0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur vierten Folge unserer neunten Staffel Max Payne. Am Ende unserer letzten Folge haben wir Max hilflos im Boilerraum zurückgelassen, während sich unser Peiniger ein Bier holt und schiffen geht. Es ist genau das, was Ringo auch gemacht hat seit der letzten Folge. <lacht> ja, das ist natürlich richtig. Mit mir hier sind natürlich auch Fabian und Marius. Ja, dann lasst uns mal sehen, wie wir aus dieser Misere wieder herauskommen. Max nutzt die Gelegenheit, um seinen Stuhl zu zerbrechen. Er ist nämlich noch bei Bewusstsein, nach den drei Schlägen mit dem Baseballschläger ins Gesicht.
1: Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. because I, I had a soft spot for a pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore.
0: Yeah, ja, er schnappt sich Niagara's baseball schläger, den er here had on der Treppe gehen lassen.
1: All I had was Niagara's bat. Sticky with my own blood. Und
0: damit landen wir in einer spielerisch
1: fragwürdigen Sequenz, finde ich.
0: In einem Aha. sehr fragwürdigen Abschnitt. Stealth. Es wird geschlichen und Max merkt es selbst an.
2: Max sagt, oh, ich muss jetzt schleichen. Oder sowas in die Richtung sagt Max. Und wir können nicht schleichen in Max Payne. Es gibt keine Schleichtaste. <lacht> das ist richtig. Genau, bevor wir aber
3: los sneaken durch dieses Level, müssen wir ganz kurz erwähnen, wo wir hier sind. Denn das ist auch etwas Besonderes. Wir haben hier so eine Art, wie soll ich das sagen, Recycling eines Levels, das wir schon kennen. Wir sind nämlich in dem Apartmentgebäude, wo wir auf Rico Muerte getroffen sind. Wir erinnern uns, der korpulente Auftragskiller, der ja, großspurig vor der Prostituierten geprahlt hat, wie er seine Opfer erledigt
1: und
3: just da, wo wir auch damals den Baseballschläger und einen blutig totgeschlagenen Mann gefunden haben, in dem Heizungskeller mit dem großen Ofen, befinden wir uns jetzt. Wir erkennen das Level sofort wieder. Aber wir sind diesmal schwer verwundet, das heißt, unsere Lebensanzeige ist zu zwei Dritteln rot. Das bedeutet, wir vertragen nicht mehr so viel und wir wurden unsere
0: Waffen entledigt. Das ist richtig, aber Leute, eine Frage an euch beide. Eine Droge benötigt ja ein Verkaufsargument. Max wurde unter Drogen gesetzt, unter Wie, Valkyr und durchlebte damit eine Albtraumversion seines größten Traumas. Und jetzt meine Frage, ist das denn die generelle Wirkung von Wie, uns in verdrehte Albträume unserer schlimmsten Lebensabschnitte zurückzuversetzen? Weil das ist ja nicht unbedingt ein Verkaufsargument, oder? Nee, und das macht ja auch Leute gefügig
2: anscheinend. Die Leute, die tatsächlich Max, Frau und Kind umgebracht haben, waren ja auch alle auf Valkyr. Richtig. Vielleicht verstärkt es, ist jetzt nur eine Mutmaßung,
3: ich kann dir nicht die Antwort liefern, aber vielleicht verstärkt es einfach die Emotionen und die Gedanken, die dich gerade am meisten beschäftigen. Also wenn du es bewusst konsumierst und du denkst an nackte Frauen, nackte Männer, je nachdem, worauf du stehst, dann hast du vielleicht einen sehr angenehmen Traum. Mhm. Wenn du allerdings die ganze Zeit sowieso ein Gedankenkarussell rund um das gewaltvolle Ableben deiner Familie hast, dann wirst du wahrscheinlich diesen grausamen Tod immer und immer wieder erleben im Rausch. Das wäre jetzt so meine Theorie.
0: Das ist eine annehmbare Erklärung. Ja, das finde ich gut.
2: Ja, Und ich glaube, das war auch als Militärdroge konzipiert. Also so eine Adrenalindroge, irgendwas, was die Leute im Gefecht verstärken sollte. Oder vielleicht, dass sie einfach kein Mitleid mehr empfinden für den Gegner. Oder sowas in die Richtung. Es ist eine Killerdroge. Mhm. Genau, so ein bisschen wie damals auch einige
3: Wehrmachtsoldaten oder SS-Angehörige unter Drogen gesetzt wurden. Hm. Da gibt es ja auch Theorien darüber. Oh ja, Vietnam auch,
0: da wird das ja auch gemacht, ja. Aber habt ihr gesehen, wie Max den Baseballschläger hält? Hm, da habe ich nicht drauf geachtet. Er hält ihn wie ein Gewehr. Es gibt <lacht> also keine separate, ich sag mal, Griffanimation. Das fand ich schon ein bisschen befremdlich. Der ist auch blutverschmierter,
2: der Baseballschläger, im Gegensatz zu dem anderen Baseballschläger, den wir vorher finden konnten.
0: Ah ja, siehst du.
3: Ich sag mal so, das Spiel ist ja... Nie wirklich konzipiert worden als Nahkampfspiel, deswegen würde, deswegen wundert es mich nicht, dass es da jetzt keine bessere Animation gibt. Ähm, das lasse ich dem Spiel mit in seinem, ich sag mal so, mit, seiner, mit seinem Alter, das es jetzt hat, lasse ich dem das durchgehen. Na okay. Dafür hat es viele andere Sachen richtig gemacht. Und das ist richtig. Hat mich jetzt nicht gestört, aber ich finde es klasse, dass dir das aufgefallen ist. Mir ist es nämlich nicht aufgefallen.
2: Nachdem wir uns befreit haben und uns den Baseballschläger geschnappt haben, müssen wir uns jetzt halt mit diesem Schleichlevel abgeben. Der Raum, in dem wir sind, der hat zwei oder drei Türen sogar, aber nur eine können wir momentan benutzen. Und die führt in einen, ja, kreisrunden Flur. Der ist wie ein Rechteck angeordnet. Und wenn man hier halt zu Ende läuft, landet man wieder am Anfang. Und dieser Flur hat vier Räume. In dem ersten befinden wir uns gerade. Dann sind dort noch eine verschlossene Tür und zwei Räume, in denen wir Schergen und Munition und Painkiller finden können, plus einen zentralen Raum, der sich von zwei Seiten öffnen lässt. Und dort in diesem Flur gibt es drei Patrouillen, das sind zwei bis drei Leute, die immer im Kreis herumlaufen. Und jetzt gibt es halt mehrere Möglichkeiten, sich diesen Leuten zu entledigen. Wir haben halt nur den Baseballschläger, sobald wir eine Person angreifen, werden alle hellhörig in diesem ganzen Gebäude. Und fangen an, uns wahrscheinlich sofort umzubringen. Das ist richtig schwierig. Man könnte versuchen, einen rauszupicken, schnell seine Waffe zu schnappen, mit seiner Waffe halt den nächsten umzubringen, dann sich die Waffe von dieser Person zu schnappen und so weiter und so fort. Was man aber machen kann, ist, einfach mal nach links gehen, wenn man den ersten Raum verlässt und einfach der letzten Patrouille folgen, bis wir quasi drei Viertel dieses Ganges hinter uns haben und in einen seitlichen Raum verschwinden, wo Munition ist, wo Waffen sind, wo Painkiller sind und keine Gegner. Und dann können wir uns eigentlich ausstatten. Da muss man erstmal drauf kommen. Das hätte mir diesen Abschnitt sehr stark
3: erleichtert, denn ich habe tatsächlich das so gelöst, wie du das zuerst beschrieben hast, nämlich, oder oh, sind Gegner, drauf zustürmen, niederknüppeln, Waffen aufsammeln und sofort sämtliche Gegner in diesem Level wie ein Magnet anzuziehen, dutzende Male zu sterben und dann es doch irgendwann zu schaffen mit dem enormen Einsatz von
0: Painkillern, aber ja. Ringo, wie hast du das gemacht? Auch genauso wie Fabian. Ich bin nach links, habe die beiden weggeknüppelt, habe mir die Ingram, die Double Shotgun genommen und habe dann alle in den Boilerraum gelockt und in der Tür nach und nach abgeknallt. Das ging überraschend gut. Ah ja. Ich bin trotzdem drei, vier, fünf Mal gestorben, mhm. aber ab einem gewissen Punkt lief das. Ja, also ich bin auch zuerst, bin
2: ich mal den Patrouillen etwas hinterhergegangen, beziehungsweise gelaufen. Es gibt gar keine g taste im x wir laufen immer. Deswegen muss man auch guten Abstand halten, sonst bemerken die einen. Und in den ersten Nebenraum verschwunden. Dort wart, da warten zwei weitere Bösewichte auf uns. Mit zwei Leuten kann man es quasi noch aufnehmen mit dem Baseballschläger. Ich glaube, es sind so zwei, drei Schläge, die man pro Person braucht. Mhm. Wir haben natürlich auch keine Zeitlupenfunktion oder sowas, das uns helfen kann. Denn, naja, es wäre witzig, aber Baseballschläger mit Zeitlupe ist halt nicht so cool. Aber er
3: schwingt ihn recht schnell. Von daher haben wir da schon eine sehr hohe
2: Feuerrate, wenn man das so nennen möchte. Ja, obwohl ich auch mehrmals daneben geschlagen habe. Vor allem bei Gegnern, die dann versuchen, wieder Abstand zu uns zu finden und auf uns zu äh, schießen. Aber hier gibt es auch viele Kartons und ähm, Kisten, die in den Wänden stehen und die kann man mit dem Baseballstärker zertrümmern und manchmal findet man halt Munition und Painkiller darin, was auch sehr hilfreich ist.
0: Ja, nicht nur manchmal, Marius. Danke für den Tipp in der letzten Folge, mhm. denn ich habe das nie gemacht. Ich dachte, diese Kisten sind statisch, damit kannst du nichts weitermachen, aber da war wirklich Zeug drin. Ja, das liegt daran, dass viele von den Kisten auch statisch
2: sind in anderen Levels. Manchmal kann man sie öffnen. Das sind meistens die, die eindeutig aus Holz sind oder aus Pappe. Die kann man öffnen. Mhm. Ja. Ja, und dann gibt es halt diesen zentralen Raum, da warten auch nochmal vier Leute auf uns. Das ist definitiv, glaube ich, ein Fehler, wenn man da sofort
0: reinläuft. Das ist richtig. Ich glaube, in dem Raum, den du beschrieben hast, wo man Painkiller und Munition findet, gibt es noch ein paar Gasflaschen. Mhm. Und man kann einen dieser Gaspullen in diesen anderen Gegnerraum reinfliegen lassen. Er ja, Macht denn da ein bisschen Schaden? Genau, ich glaube, ich habe es nicht auf die Reihe bekommen, aber ich glaube, da waren sie schon alle tot. Ja, das zu timen ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man das gut hinbekommt. Ja,
3: also das Spiel begünstigt es einige Male, dass wir auf solche Elemente treffen können, die so interaktiv sind. Das sind in der Regel meistens Gasflaschen. Die stehen entweder senkrecht, ganz normal und können dann explodieren oder liegen auf dem Boden oder auf einer Ablage und wenn wir dann das Ventil abschießen, fliegen sie wie Raketen los. Allerdings sind wir da zwar dazu verleitet, diese zu nutzen, aber es ist nicht immer die beste und eleganteste Lösung, denn man muss da schon sehr genau zielen um die dann auch zu treffen. Und solange wir auf eine Flasche schießen, schießen wir nicht auf Gegner. Dann können die uns wieder beschießen. Wir müssen dann wieder Painkiller fressen. Und naja, es ist es ist ein bisschen umständlich. Aber es also wer natürlich auf Effekte und viel Bum-Bum steht, für den ist das natürlich ganz toll, diese Flaschen zu nutzen.
2: Ja, genau. Wir können auch noch mal eine Zeitung hier finden, im ersten Raum, im Uhrzeigersinn. Ich glaube,
0: da ist nur ein Captain Baseball Bad Boy Cartoon drin. Das ist richtig. Aber es gibt hier auch einen vergitterten Zugang zum Abwassersystem und der ist
1: voll mit Leichen. Another newspaper caption for a murder scene. Frankie left his calling card, a Captain Baseball Bat Boy strip, next to a sewer passage filled with bodies.
4: You'd better not mess with Captain Baseball Bat Boy. Even my archenemy, Bicycle Helmet Girl, swoons at the sight of me. Aha!
2: Wir haben gar nicht drüber geredet, was genau das jetzt für ein Teil dieses Gebäudes ist. Das scheint so eine Art Metzgerei zu sein oder so. Oder wo Fleisch verladen wird
0: oder so. Ich weiß auch nicht, sowas in die Richtung. Die unteren Räume hier sehen sehr nach Lagerräume aus. Aber du hast schon recht, wenn wir weiter nach oben kommen, über den Fahrstuhl, den wir hier noch finden, dann sieht das sehr nach Fleischverarbeitungsbetrieb aus. <lacht> Obwohl das aber eigentlich ein Hotel ist, was wir ja auch von früher wissen. Silent Green. Ja... Das ist richtig. Aber ich hatte es ja schon mal angemerkt, die kann man auch super Leichen verschwinden lassen. Zum einen in dem großen Hochofen im Boilerraum und vielleicht auch eingefroren, verarbeitet. Ja, wie gesagt, mit dem Fahrstuhl geht es nach oben und eine Art Fleischverarbeitungsbetrieb. Es gibt hier tiefgefrorene Tierteile, Gerätschaften zum Zerlegen. An sich sind wir schon draußen mehr oder weniger. Die ganzen Rolltore sind geöffnet. Hier steht ein Laster an der Laderampe. Mhm. Und die Gegner sprengen sich immer wieder mit einer schlecht platzierten Granate selbst in die Luft, fand ich überaus witzig. Man weiß immer nicht, oder zumindest war ich mir da immer nicht sicher, ist das absichtlich
3: so geskriptet, um <lacht> so ein bisschen Monty-Python-Humor da einfließen zu lassen, so von wegen ja, dumme Gegner? Oder ist es tatsächlich die, ich möchte es mal KI in Anführungsstrichen nennen, oder das schlecht programmierte Skript?
0: Bin ich mir bis heute nicht sicher. Ich weiß nicht. Ich glaube, das klingt ein bisschen nach Remedy, wenn es Absicht ist. Ich denke, es ist Ersteres. Also gerade diese Granate war so schlecht platziert, die hat uns okay. echt zwei Gegner abgenommen. Das muss Absicht gewesen sein. Und ich bin auch getötet worden, nicht von der Granate, sondern von einem anderen Gegner. Und die Granate ging immer wieder in dieselbe Richtung zu diesen zwei Gegnern. Das war Absicht.
4: Mhm.
0: Ja, also
2: wir sind wieder in der frischen Luft und hier gibt es wieder eine künstliche Levelbegrenzung, wie ihr letztes Mal sagtet. Und zwar sind da zwei NYPD-Busse, ich glaube beide brennend, die die Straße in zwei Richtungen blockieren.
0: Nein, nur der eine brennt und ist umgekippt. Oh. Der, den wir zuerst sehen, wenn wir aus dieser Gasse hier wieder rauskommen, ähm, auf dem steht Mobile Arrest Wagon. Also sozusagen so eine Art mobiles Gefängnis. Yeah. Und der am anderen Ende der Straße ist eben umgekippt. Da liegen tote Polizisten davor. Things were fast going from bad to worse. Ich weiß nicht, ist das der Gangkrieg, der sich hier ausweitet? oder? Vermutlich. Es ist ja immer noch dieselbe Nacht.
3: Beziehungsweise, es ist schwer zu sagen, ob es noch dieselbe Nacht ist, aber es ist zumindest ähm, zeitlich alles sehr nah beieinander. Und wir erkennen die Straße spätestens jetzt wieder, denn es ist dieselbe Straße, die, nachdem wir Rico Morato erledigt haben, uns... Das Level beendet hat. Also wir sind hier aus einem Haus, das jetzt offen steht, wo eben dieser Polizeibus davor liegt. Tote Polizisten liegen erschossen auf der Straße. Und diesmal gehen wir quasi das Level verkehrt herum wieder
1: hinein. Die Männer in Frankie, his boys and I had the place all for ourselves. Es ist
3: ein typisches Polizeiabsperrband von innen angeklebt. Do not cross. Aber das hält uns natürlich nicht
2: auf. Wir haben hier drin einen Job zu erledigen. Das ist jetzt tatsächlich der richtige Haupteingang des Hotels, oder? Ja, ja, genau. Den wir jetzt benutzen. Genau. Wir landen in dem Raum mit dem Empire State Building, mit dem kleinen Modell mhm. des Empire State Buildings. Mhm. Wir sehen, dass wir hier schon einmal gewesen sind.
3: Achso, selbst. Oder dass unsere Spuren, unseres ersten Daseins immer noch vorhanden
2: sind, denn... Die, die Kugeln liegen noch auf dem Boden verteilt und die ganzen leeren Penkeler-Dosen sind überall dem ja, Boden. Überall
0: Kreideumrisse, Penkeler-Dosen, genau.
2: Genau. Kreideumrisse,
3: überall Patronenhülsen und natürlich auch der Teppich. Ist das nicht aufgefallen? Hat einige Blutflecken, das heißt, hier sind immer noch die Spuren unserer ersten Schlacht, ...unseres ersten Feldzuges gegen das organisierte Verbrechen, aber wir gehen diesmal nicht rechts herum zur Bar sondern wir können diesmal links herum. Und auch da vernehmen wir plötzlich wieder Stimmen. Stimmen von Schergen, die sich offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, wieder einmal im selben Gebäude niedergelassen haben, wie bereits zuvor. Ich hätte ja große Sorge, wenn ich jetzt krimineller wäre, mich in ein Gebäude zurückzuziehen, das bereits von der Polizei auf den Straßen umstellt ist, schon einmal von einem auf Rache getrimmten Kopf, der nichts zu verlieren hat, durchgekämpft wurde. Aber offensichtlich stört das hier die Ganoven überhaupt nicht. Sie haben sich genau in die Räumlichkeiten zurückverzogen, wie im ersten Kapitel. Ist halt kalt
0: draußen, Fabian. Was willst du machen, <lacht> ja? <lacht> ja, Max belauscht hier ein Telefonat. Einer der Gangster ist an so einem Wandtelefon und spricht mit irgendjemandem. Und es geht ganz offensichtlich um Mona. Und du sagst hier was, ganz kurz, bevor du weitermachst. Wandtelefon.
3: Das müssen wir, glaube ich, nochmal erläutern. Das Spiel spielt hier 1999, glaube ich. Das ist noch nicht die Hochzeit der Mobiltelefone. Das ist richtig. 99, 98 gab es das zwar schon, aber das war ich weiß nicht, in Deutschland war das noch eher so eine Randerscheinung, klar, das, Geschäftsmänner hatten das schon und ähm, Wer super mit dem Trend ging und technikaffin war, hatte vielleicht auch schon ein Mobiltelefon. Aber das war noch nicht so üblich wie heute, dass jedes Schulkind mit einem Handy rumgelaufen ist. Damals war es noch so, dass in Lokalitäten oder auch an der Straße eine Telefonzelle stand oder eben wie hier in diesem Motel ein fest installiertes Telefon mit Tasten, einem Hörer, einer Schnur an der Wand installiert war. Man muss das so sagen, da komme ich mir ganz komisch vor, weil wir sind ja damit aufgewachsen und ich denke, unsere Hörer auch. Aber ist euch aufgefallen, dass diese öffentlichen Telefone komplett aus unserer Realität verschwunden sind? Es gibt sie nicht mehr. Es gibt keine Telefonzellen ja, mehr. Es richtig. gibt keine, keine, in Hotels gibt es keine Telefone mehr, die irgendwo in einer Ecke installiert sind. Das ist mir neulich schon aufgefallen. Und hier
2: im Spiel war das wieder so ein, ach, guck mal an, es ist doch schon in die Jahre gekommen. Moment. Es gab doch diesen Film, der in der letzten Telefonzelle von New York spielt. Ja, jetzt musst du uns auch sagen, welcher. Ach. Der hieß The oh, Last Ach, ich Call. Ich hab's vergessen, sorry. <lacht> Nein, das, das ist hier mit dem irischen äh, Schauspieler, der den ganzen, den ganzen Film eigentlich in der Telefonzelle
0: verbringt. Ach, der heißt im Original Phone Booth. Phone Booth. Also ja. Telefonzelle. Nicht auflegen. Ha. Ja, genau. Ja, okay. Ein überaus aufreibender Thriller. Mhm. Sehr schön. Den mochte ich. Und ich glaube,
2: der kam zur Zeit der Terroristenangriffe 9-11 raus, also nicht lange nach dem mhm. Spiel. Da
0: bin ich mir nicht sicher, aber wo du gerade wieder 9-11 erwähnst, ähm, im Optionsmenü von Max Payne sind auch nochmal ganz prominent die Twin Towers zu sehen, das ist mir heute erst mhm. aufgefallen.
3: Aber zurück zum Spiel. Ringo, du sagtest, wir belauschen ein Telefonat.
0: Ja, das ist richtig und hier geht es scheinbar um Mona Sex die offensichtlich gefangen genommen wurde als sie versucht hat die villa des don zu
5: stürmen oh that's freaking bad To the trio that's even worse than what frankie's doing that poor bastard downstairs she's gonna take a long time to die
1: the mobster muscle on the phone was talking about mona Punchinellos Trio were nothing but bad news.
5: Eine
3: Heißdüse noch heißer als Max. Ja, das
2: ist <lacht> richtig. Heißdüse. Das habe ich auch noch nie gehört. Okay,
3: da sagt man doch so, wenn jemand sehr ungestüm ist, sehr aufbrausend ja. ist, sehr von seinen Emotionen getrieben ist. Und ich denke, das ist auch so dieses Match zwischen Max und Mona warum sie sich gegenseitig gut leiden können und warum sie den anderen auch verstehen in der Art und Weise, wie er handelt. Hier sehr prominent ja dann noch im zweiten Teil zu sehen. Ja, aber
2: Heißdüse habe ich auch noch nicht gehört. Ich finde es aber super, ich werde das jetzt benutzen, Heißdüse. Ja, ich auch. Hitzkopf. Hitzkopf geht auch. Bevor wir jetzt richtig Rache nehmen können an Frankie können wir noch schnell eine Person auf der Toilette wieder umnieten. Ich weiß nicht, das macht Remedy echt gerne. Ich schätze, das machen viele Videospiele, die an realen Orten spielen gerne. Denn da ist wieder ein Gangster, der auf der Toilette steht, beziehungsweise sitzt, aber es gibt keine Sitzanimation. Der
0: kommt halt nicht rechtzeitig zu seiner Shotgun <lacht> und muss sterben. Ach, da bist du aber jetzt ein bisschen vorgeprescht, Marius. Na, wir können nochmal in den Konferenzraum gehen, noch die ganzen Kreideumrisse bewundern und hier vorne wo der gun telefoniert hat gibt es noch ein radio und wieder Berichterstattung.
4: Fact all so in, many whom large doses v in their blood. reliable sources say that max Payne also among killed although no has been recovered at this time
1: reliable sources that meant somebody thought the mafia had me didn't want the cops snooping around anymore Body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punginello had the power to be that reliable source, which was no news, but his news was old news.
0: Zudem noch ein Brief des Don. Und zwar an Niagara himself.
1: Framing me hadn't been enough. Don Puninello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it.
0: Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs.
2: Ja, ist das der Auftrag, dass Frankie Max umbringen soll? Richtig, genau, genommen. Genau. Und Frankie hat sich da ja anscheinend Zeit mitgelassen. Hätte er das einfach
0: mal schnell erledigt mit seinem Baseballschläger? Mhm. Naja. Hm. Ja, die typische Filmtrope. Ich gehe erstmal ein Bier mhm. trinken. Oder ja, genau. in irgendwelchen mhm.
3: Serien oder Filmen, oder in der... Bösewicht, der Schurke, längst die Helden hätte um die Ecke bringen können, aber er muss nochmal seinen finsteren Plan ausbreiten und erzählen und sich selbst feiern, wie er toll er das doch alles eingefädelt
0: hat, um unseren Helden dann doch noch die notwendige Zeit zu verschaffen.
3: So ein bisschen ist das auch hier.
0: Da sagst du was. Ähm, Später im Spiel gibt es nochmal eine ähnliche Situation, wo man Max hätte ausschalten können, aber man tut es nicht. Hm. Ja, gut, Marius, wir gehen jetzt in die Bar in der wir auch schon Rico Muerte erschossen haben beziehungsweise erstmal überrascht haben und Niagara, der sich hier ein Bier genehmigt, ist ähnlich überrascht, als Max plötzlich mit seinem eigenen Baseballschläger vor ihm steht.
1: The, the hell you loose? Typischer One-Liner.
0: Es hat ihm zu lange gedauert, darum ist er schon mal hochgekommen. Fand ich super. <lacht> ja, ja. <Yeah, yeah.
1: lacht>
2: es ist eigentlich ein ernstes Spiel, aber Max hat ständig diese One-Liner. Mm -hmm. mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat sich getraut, Niagara mit dem Baseballschläger umzubringen?
0: Nein.
4: Niemand.
2: <lacht>
3: <Okay>. <lacht> es ist auch sehr, sehr schwierig, denn wir erinnern uns, Rico Muerte hat damals eine Ingram gehabt, das war für uns die neue Waffe. Und unser jetziger Widersacher hat die Dual-Ingram also es ist so eine Art ähm, Zirkelschluss zu unserem ersten Besuch hier in der Bar. Der erste größere Zwischenboss, der erste Endgegner, wenn man so möchte, hatte die normale Maschinenpistole. Jetzt haben wir den nächsten, wieder am selben Ort und er hat die doppelte. Aber sag mal, Marius, gibt es da, spielt es jetzt auf ein Easter Egg an? Gibt es da was zu entdecken, einen Spruch zu entlocken, wenn wir das machen, oder...
2: Es wäre poetisch halt, ne? Es wäre poetische Gerechtigkeit, wenn man es mit dem Baseballschläger macht. Es gibt, glaube ich, kein
0: Achievement oder so, dass man da durchbekommt. Ich wollte schon sagen, der Achievement-Wahn, den gab <lacht> es ja damals so noch nicht. Genau. Aber das wäre heutzutage ja, sowas, ja. Genau. ja. Hm. Gut. Ja, es gibt hier drei normale Gegner und eben den Bullet Sponge mit der Dual Ingram. Hm.
1: Fine by me. This
0: Niagara lag dann ziemlich schnell am Boden. Niagara falls sozusagen. Ja. <lacht> Danke. Bitteschön.
4: Thank, you, thank you.
0: Ja, dann geht's halt weiter. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Max fährt scheinbar ziellos in die Nacht hinein beziehungsweise will direkt zu Don Pancinello, zu der Menschen, zu der Villa, mhm. als ihn ein schwarzer Mercedes verfolgt und stoppt. Und es ist natürlich der Kopf der russen Mafia, Vladimir
1: Lem. Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line.
5: Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. Ich bin going to make you an offer you can't refuse. <lacht> I've always wanted to say that. It's a bum rap.
1: I've been framed.
5: Well, yeah, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out?
1: I'm listening.
2: Genau. Und hier wird der Pate zitiert, denn er macht uns ein <lacht> Angebot,
0: das wir nicht abschlagen können. <lacht> ja, ihr wolltet das schon immer mal sagen. Fand ich <lacht> überaus Witzig.
2: Ja, also er kommt in Frieden. Und, äh, naja, wir haben an sich einen gemeinsamen Feind in Angelo Pancinello. Also sollen wir für den guten alten Vladimir eine Waffenladung klauen. Was heißt klauen? Wir sollen sie sichern.
5: Pancinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Stein, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Poncinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Poncinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Poncinello, you'll need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop two in the traitor Dime's head while you're at it.
1: Denn
0: diese Waffenladung gehörte ihm bereits und wurde ihm mehr oder weniger unterm Hintern weggeklaut. Mhm.
2: Ja, was ist euer Eindruck von Vladimir hier? Max scheint ihn tatsächlich zu mögen, kein Witz. Er ist so, so als Gangster mit Ehre.
0: Das ist richtig, das kristallisiert sich später auch noch raus. Mhm. Aber Wladimir ist eine echte Blassnase mit seiner dunklen Mütze und seinen schwarzen Klamotten. Der wird in Teil 2 wesentlich weiter ausgefächert, mhm. Mhm. ganz, ganz großartige Persönlichkeit. Hier ist er das halt noch nicht, aber er ist trotzdem sympathisch. Ja, er ist
3: nicht so abgedreht wie viele andere der, der Widersacher, auf die wir hier treffen. Wir haben ja schon ganz schräge Vögel hier kennengelernt und da ist Wladimir tatsächlich einer
2: der normalsten unter den Kriminellen. Richtig. Ja, er scheint auf jeden Fall an sich sympathisch zu sein. Also ich kann da Max verstehen und ja, gemeinsamer Feind, also gemeinsame Sache machen. Was wir genau daraufhin haben ist, anscheinend kriegen wir Waffen. Das ist richtig. Denn wir sichern die Waffen für Vladimir, da frage ich mich die ganze Zeit, was will denn Max noch mit sich rumschleppen? Mhm. Raketenwerfer, was kriegen wir? Was wir am Ende kriegen ist, glaube ich, eine Assault Rifle. <lacht> Wahnsinn, aber ja.
0: Du unterschätzt es nicht, die Assault Rifle ist
2: echt Großgoldkommando, heißt sie im Spiel. Ja, gut, mit 60 Schüssen oder so, ja, super. Ja, es
0: ist leider nicht besonders viel, das ist richtig.
2: Und ja, naja, egal. Das funktioniert natürlich fürs Spiel. Max muss sich bewaffnen, um bei Angelo Pancinello die Tür einzutreten
0: und ja. Aber hier stellt sich mir die Frage, muss er das? Er hätte es wahrscheinlich auch so geschafft, ohne diese M4 Assault Rifle, aber dazu sage ich später
1: noch was. Okay, dann bin ich mal gespannt. Brooklyn Riverfront was a maze of rusty containers, sharp bone cranes looming up from the snowstorm. On a night like this you couldn't help but think of the dark army of dead men, sleeping with the fishes. Some men choose in line.
0: Und damit beginnt Kapitel 2, An Offer You Can't Refuse. Ja, aus der Bronx nach Brooklyn zum Hafen, denn hier liegt die Sharon. Marius, unser Mythologie-Experte, hast du was dazu zu sagen? Ja, Charon ist das ist der fairen Mann in der griechischen Mythologie diesmal,
2: der halt die Seelen der Verstorbenen in das Reich der Unterwelt bringt, in Hades. Genau. Sehr gut.
0: Super vorbereitet, Marius.
2: Ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mochte diese kleine Interaktion mit Vladimir Lam hier. Wir sollen halt auf die Charon, denn Charon got weapons oder Ship got weapons. You get ship, you get weapons, I get you oder sowas. Ist ein bisschen überzogen, der Vladimir. Großartig. Genau. Und ja, der Kerl, den wir hier finden sollen, dem wir die Waffen wieder zurückklauen sollen, das ist der Boris Dime, der Captain der Charon.
1: No in labyrinth, somewhere out there, clanking was waiting, ferryman the Ich
0: muss sagen, es hat mich ein bisschen an eine Mission aus Hitman 1 erinnert, im Hafen von Rotterdam. Dort gab es auch einen Boris und ein Schiff. Fand ich gut. Ah, mich hat es an das Finale von GTA
2: 4 erinnert. Das auch auf einem Schiff spielt und man muss auch halt die, die Frachtluke öffnen und so, ja. Hm. Oh, das ist lange her, ja, aber
3: kann sein. Ja. Sobald ich auf ein Containerschiff muss, habe ich immer Vampire Bloodlines Assoziation. Auch gut, ja. Du hast immer Vampire Bloodlines Assoziation. <lacht>
2: Oder ja. Vampire The Masquerade Redemption Assoziation. <lacht> Und wisst ihr was? Deus Ex ist da auch drin ein bisschen. Das haben, da haben wir auch ein paar Schiffe später im Spiel. Oh ja, mhm. stimmt. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Aber
3: das stimmt. Wir merken, Containerschiffe sind ein beliebtes Level für mhm. Spiele, weil sie eine natürliche Levelbegrenzung haben wahrscheinlich, die für uns nicht unnatürlich wirkt. Denn wer will
0: schon in den Ozean hüpfen? Richtig. Ja, wir stehen wieder draußen in der Kälte. Wir stehen vor dem... Gittertor des Hafens. Es gibt hier so ein kleines Empfangshäuschen mit einem Gegner drin, den können wir erschießen, das Tor öffnen und über die Verladerampe, wo wieder zwei Gegner warten, in eine der ersten Lagerhallen, eine von vielen. Ich muss sagen, es gibt hier ziemlich viele verschlossene Rolltore, aber alle, die sich nicht öffnen lassen, haben ein Schild dran mit der Aufschrift Authorized Personnel. Only. Ach echt? Das ist mir auch nicht ja. aufgefallen. Ich habe alle ausprobiert. Ich auch. Ach. Und mir ist nie aufgefallen, dass ich nicht autorisiert
3: bin.
2: Ja, das ist interessant. Ah ja, cool. Ja, das ist ein anscheinend ein, ein Kinex Corporation Lagerhaus, in das wir hier gehen. Auch das habe ich voll übersehen. So steht zumindest drauf. Und wir werden da jetzt einige von sehen, von diesen Lagerhäusern, auch einige Frachtcontainer, die labyrinthartig aufgebaut sind. Also, vielleicht verzeiht das uns, wenn wir da irgendwie das ein bisschen zusammen vermuddeln.
0: Ja, wir gehen jetzt ziemlich schnell durch. So viel zu sehen gibt's nicht. Nach dem nächsten Lagerhaus gehen wir über einen Innenhof mit Laster und einer explosiven Tonne. Ins nächste Lagerhaus gibt es einen Lastenaufzug und eine Kransteuerung, denn eine dieser weißen Kisten, die wir nicht zerstören können, versperrt den Weg. Wir gehen hoch, drücken auf den Schalter und der KI-gesteuerte Kran weiß ganz genau, was er machen soll <lacht> und nimmt die Kiste und stellt sie halt woanders hin.
2: Ja, klassisches Rätsel in so einer Art Spiel. Ja. Ich glaube, vorher konnte man auch nochmal von seinem Steg, der ähm, irgendwie drei Meter in der Luft ist, einen kleinen Sprungwagen Und da gibt es nochmal ein paar Painkiller und Munition zu finden. Mhm. Oder den Tod, wenn
0: man ähm, sich äh, naja, ein wenig verspringt. Ach, das habe ich gar nicht probiert. Mhm. Durch die freigeräumte Tür geht's jetzt auf einen großen Lagerplatz für diese typischen Schiffscontainer. Gibt's wieder Gegner. Hier ist viel Raum, viel Platz. Wir haben mhm. nicht wirklich eine Fernkampfwaffe war, Marius.
2: Nee, das ist hier übrigens wie in Jack Orlando. <lacht> Später ein wenig hat mich das erinnert. <lacht> das stimmt, ja. Das sieht aus wie ein Labyrinth. Es ist nicht wirklich ein Labyrinth. Es, ist, es gibt immer nur einen Weg für uns eigentlich. Hm. Aber es sind halt überall diese Frachtcontainer und ja, ein paar Bösewichte.
0: Auf diesem großen Hof gibt es einen riesigen gelben Kran. Ich finde den ein bisschen unförmig, ein bisschen zu groß wie da sehr comicartig. Aber da können wir raufklettern, wieder einen Schalter drücken, der Kran hebt einen Container an, der uns den Weg versperrt. Mhm. Es kommen Gegner, wir schießen alle ab, gehen durch den freigemachten Weg und hinter uns knallt dieser Container wieder runter, warum auch immer.
2: Ja, das bekennst das Level mal wieder. Es macht nicht wirklich Sinn, denn es, es gibt keinen Grund für uns, warum wir zurückgehen sollten, also warum das runterknallen lassen. Aber gut, wegen mir. Vielleicht liegt es
3: einfach daran, dass dann dieses ganze Level nicht nochmal neu geladen werden muss, wenn man hier
2: irgendwo speichert. Das kann ich mir technisch nicht vorstellen. Aber vielleicht, ich meine, in der Entwicklung dieser Spiele, manchmal gibt es ja, Sachen werden geändert. Es kann natürlich gut sein, dass irgendwann mal nochmal ein Grund für Max da war, dass er nochmal zurückgehen soll. Kann aber nicht. Oder die wollen einfach nicht, dass der Spieler sich verläuft, indem er aus Versehen in diesem sehr identisch aussehenden Frachtcontainer-Levels einfach den Rückweg einschlägt. Auch möglich, ja. Denn ich habe Momente gehabt, wo ich echt wusste, ach, hier war ich schon mal, aber nur, weil da
0: Leichen auf dem Boden lagen. <lacht> ja, das ist hier ein typisches Containerlabyrinth. labyrinth In der nächsten Schlucht aus Containern erwacht plötzlich einer dieser Transportkräne zum Leben, die am Hafen auf Schienen so hin und her fahren und die ganzen Container scheinbar stapeln. Und der nimmt so einen Container auf, fährt uns entgegen und will uns damit scheinbar zerquetschen. Man kann dem ganz gut ausweichen, ich wurde trotzdem überfahren. Ja, Und dann macht er eigentlich bloß den Weg wieder frei, indem er hinten in andere Container rein Die sind ja alle ganz schön unvorsichtig, muss ich sagen. Meinst du unvorsichtig? Ich glaube eher, das ist
3: Absicht, denn wir haben hier mehrere Gegnertypen mal wieder. Und zwar einerseits offensichtlich Hafenarbeiter und das andere sind ganz augenscheinlich... Die sehen eben nicht aus wie typische Hafenarbeiter. Und vielleicht ist das einfach irgend so ein, ich sage jetzt mal, Nicht-Fachmann. weiß nicht, wie man, das, wie man die als sonst bezeichnen könnte. Also eben einer der, der Bösen, der Mobster, der eben denkt, ach, was soll schon passieren, wenn ich
0: hier diesen oder jenen Hebel betätige. Ja, es war sicherlich Absicht, aber trotzdem unvorsichtig. Der Arbeitsschutz ist nicht begeistert, Fabian. Helm hat er auch nicht aufgehabt. <lacht> Ich glaube, diese Hafenarbeiter haben auch alle
2: Kevlar-Westen an und irgendwie Kevlar-Stoff in ihren Mützen drin. Denn auf einmal ist mir aufgefallen, dass bei den regulären Leuten ein Schuss mit der Shotgun nicht mehr gereicht hat. Auch auf ganz kurze Entfernung. Das ist richtig. Die brauchen zwei Schüsse jetzt. Also die Gegner werden irgendwie ein bisschen stärker. Das ist ja auch Sinn der Sache, Mario. Klar, es wäre natürlich interessanter, wenn sie wirklich auch aussehen würden, als würden sie irgendwas tragen, das sie stärker macht. Oder dass man vielleicht einfach mehr Gegner benutzt, anstatt einen Gegner halt mit doppelt so vielen Lebenspunkten zu haben. Naja, aber nee. Ich konnte übrigens sehr viele von denen umbringen, bevor sie mich bemerkt
0: haben in diesem Level, komischerweise. Ich weiß nicht, ab welcher Entfernung die getriggert werden. Das ging mir ganz genauso. Man konnte von ziemlich weit entfernt mit der Desert Eagle die Leute abschießen. Mhm, genau. Gut, aber das verbessert sich jetzt gleich noch, unsere Situation auf Entfernung töten zu können. Denn im nächsten Gang gibt es wieder Gegner. Irgendjemand ruft. Dann kommen wir da nicht weiter, aber es gibt hier einen Container, der unterscheidet sich nicht wirklich von allen anderen Containern, aber wir hören Rico Muertes Namen daraus.
1: Rico Muertes, this way, in here.
0: Der Name wird erwähnt, wir können diesen Container öffnen, und hier gibt es einen Gegner, ein Scharfschützengewehr, Geld
1: und eine Notiz. I doubted the letter was a receipt. Rico Muertes came to town to do more than just sort out family troubles. Exhibits number one, two und 3. Briefcase of Money, a Sniper-Rifle and an Envelope with one word neatly printed on a folded piece of expensive paper. Mayor. It didn't sound like a mafia-Kontrakt at all. It was too cold and too to the point. Genau, das ist so eine Hitlist für den
2: professionellen Attentäter Rico moerte und da ist nur ein Name drauf. Bürgermeister. nee <lacht> ja, Also anscheinend sollte Rico den Bürgermeister umbringen und hat dafür halt eine Sniper-Rifle bekommen und einen Koffer voller Banknoten. Was Sinn macht, denn wenn wir davon ausgehen, dass
3: das Spiel im real existierenden New York dieser Zeit gespielt hat, dann wissen wir, wer zu dem Zeitpunkt tatsächlich Bürgermeister von New York war, nämlich Giuliani. Wir wissen auch, dass Giuliani hart mit der Kriminalität ins Gericht gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, in New York. Und diese von Kriminalität und Abschwung geplagte Stadt tatsächlich wieder zu einer Metropole von Weltcharakter verholfen hat. Unter anderem, indem er sehr restriktiv gegen jegliche Form der Kriminalität vorgegangen ist. Und es würde erklären, warum vielleicht Giuliani auf die Abschussliste von Rico Muerte und dem organisierten Verbrechen geraten ist.
2: Ja, heutzutage nicht mehr so freundlich in Erinnerung geblieben der Giuliani, aber damals zu 9-11 als Held gefeiert in New York. Mhm. Wie eben erwähnt, haben die Bösewichte halt eine Zugbrücke und die wurde schnell noch hochgezogen, bevor Max sie erreichen konnte.
0: Das hört sich so mittelalterlich an, Marius, wenn du das sagst. Aber ja, das haben sie, das haben sie gemacht, ja, ja. Ja, genau. Und ähm, wir müssen
2: jetzt halt tatsächlich durch das Teer äh, mit den Federn, nein, Quatsch, wir müssen an dieser Brücke vorbei und einen Weg finden, ja, ich dachte erst, wie man sie einfach wieder runterschaltet, also einen Knopf finden oder so, ist ein bisschen anders. Wir werden erstmal einen alternativen Pfad nehmen und dann gibt es ein bisschen Rumgespringe, glaube ich, in so einem kleinen Kanal. Wir kommen dann quasi so seitlich in eine andere Zone, die neben der Brücke ist und können dort, nachdem wir wieder ein paar Schergen erschossen haben, halt durch einen Gitterzaun einen Lastwagen sehen, beziehungsweise den Anhänger eines Lastwagens und dessen Reifen sind gestoppt durch so einen Holzblock, den sie dahinter gesetzt haben. Richtig. Habt ihr das sofort entdeckt? Denn es gibt einen kleinen Hinweis darauf. Denn es hängt ja auch ein Schild an der Wand, wo drauf steht: Caution. Use the wheel blocks. Denn ich glaube, ich hätte das nicht gemerkt, wenn ich das, dieses Symbol
0: nicht gesehen hätte, dieses ähm, Schild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es damals nicht gesehen. Mein Englisch war nicht gut genug, um dieses Schild zu verstehen. Es ist halt so ein Keil am Rad und ich musste das Spiel hier damals beenden. Ich habe aufgehört. Da ist aber auch eine Abbildung drauf auf dem Schild von diesem Keil. <lacht> ich habe diesen Keil nicht gesehen auf ah. der anderen Seite und musste hier aufhören. Und mehrere Wochen warten auf die Komplettlösung, oh, nee. um weiterzukommen. Und ganz ähnlich ging es mir auch mit dem Spiel Mafia, was glaube ich 2001 erschien. Ihr alle kennt doch das Level auf diesem großen Rangierbahnhof. Erinnert ihr euch? Oh, ich erinnere mich an viele Level, aber an das nicht. Ich, ich habe das Remake vor nicht allzu langer Zeit noch mal ein bisschen gespielt, aber nicht so weit, glaube ich. Aber da gibt's eine ähnliche Situation. Wir kommen nur in eine Lagerhalle rein, zu unserem Ziel, wenn wir in einem der Wagen auch dort einen Keil wegschießen, den ich auch ewig nicht gefunden habe und auch das Spiel beenden musste und wieder auf die Komplettlösung warten musste. Das ist ganz schön frustrierend, muss ich sagen.
3: Ja, also wenn Spiele, Designer das da draußen hören, bitte keine Radkeile mehr
2: einbauen. Rinko scheitert daran. Ja, Danke. <lacht> Nee, aber was wir dann machen, ist halt, wir schießen auf diesen Keil, der zerplatzt und der Anhänger rollt auf diese Zugbrücke zu
0: und crasht in sie hinein. Richtig, wir gehen wieder zurück, wieder zum Gang. Es gibt wieder neue Gegner, die hier einfach gespawnt sind. Wer die sniper Rifle hat, ja, kann dich hier mal testen. Also ich finde, das ist ein gutes Trainingslevel für die Sniper Rifle jetzt hier, denn wir werden
2: die gleich sehr ausgiebig benutzen müssen. Hier kann man sich schon mal ein bisschen darauf einstellen.
0: Das ist richtig. Ich glaube, es gibt später nur wenige Situationen, wo die Sniper Rifle sinnvoll eingesetzt wird, beziehungsweise werden kann, also in den späteren Levels. Aber hier im Hafen sehr, da die Distanzen alle recht groß sind. Und wenn wir damit schießen und auch treffen, dann gibt es so einen coolen Effekt, so einen Ritt auf der Kugel. Die Kamera verfolgt die Kugel bis zum Gegner. Mhm. bis sie trifft und ihn tötet.
2: Genau. Und wir können ja mal schnell beschreiben, wie die Sniper Rifle überhaupt funktioniert. Denn unsere Aktionstaste, das ist hier das Enter oder das E auf der Tastatur, wenn wir die gedrückt halten, dann zoomt die Sniper Rifle halt hinein und sobald wir loslassen, hört das Zoomen auf. Das heißt, wir können quasi den Zoom selbst modifizieren, wie weit wir reinzoomen wollen, indem wir die Taste länger oder kürzer gedrückt halten. Und die meisten regulären Gegner lassen sich mit einer Kugel töten. Sehr
0: hilfreich, ja. Ja, ich bin sogar fast der Meinung, alle Gegner sterben nach einem Treffer. Ich habe sie jetzt aber noch nicht in späteren Levels großartig eingesetzt. Ich bin mir also nicht ganz sicher. So, ich kann jetzt schon mal
2: verraten, dass der Boss im nächsten Kapitel sieben Treffer brauchte. Ah, ah ja gut. Das Einzige, was komisch ist, manchmal in dieser Kamerafahrt, die hinter der Kugel hergeht, bleibt die Kugel an irgendeinem Hindernis hängen. Halt an irgendeinem Zaun oder an der Ecke von der Wand. Aber die Gegner werden trotzdem getroffen. Also da ist irgendwie so ein Hitscan eingebaut gewesen. Mir machte die Spaß, die Sniper Rifle. Ich habe die auch recht ausgiebig später benutzt. Ja. Mhm.
0: Ja. Wir gehen über die Brücke. Links gibt's es einen Büroraum mit einer versteckten Tür, eine Geheimtür. Der Schalter ist zwar ganz offensichtlich direkt daneben, aber die Tür hat dieselbe Textur wie die Wand. Ja. Und ich bin der Meinung, ich habe die nie zuvor entdeckt. Ja. Da ist Munition wieder drin ne? und ein paar war. Ja. Genau. ist nichts Großes. Ja, von hier geht's weiter in die nächste Lagerhalle. Die ist recht tricky, muss ich sagen. Sehr verwinkelt über uns Metallplanken, wo Gegner entlanglaufen können. Die springen hier aus allen Ecken, beschießen uns, werfen mit Granaten. Ich bin hier viele Male gestorben, muss ich sagen. War recht schwierig. Also der Schwierigkeitsgrad ganz allgemein zieht hier schon ziemlich an, muss ich sagen. Das ist auch der Beginn des dritten Kapitels.
2: das Hafenkapitel ist irgendwie in zwei geteilt. Das ist jetzt with rats and oily water. Einfach so mitten aus dem Nirgendwo. Keine kleine Graphic-Novel-Sequenz oder so. Wir sind einfach
0: jetzt in Kapitel 3. Sehr seltsam. Ja. Aber wir schießen uns hier durch auf die obere Ebene und kommen hier durch eine Tür auf eine Plattform. Und hier kommt einer dieser Containerkräne auf uns zu. Und wir schießen den Typen ab, der drauf sitzt und bemannen den Kran selbst. Genau, das ist jetzt unser
3: Belagerungsturm. <lacht> den wir uns hier durch dieses Level bewegen und wir können uns hier so ein bisschen wie auf einem Schachbrett vorwärts und zur Seite bewegen wir haben immer wieder Wachtürme, die diesen Hafen absichern scheinbar. Die sind alle bemannt mit Ganoven, aber für unser neues Scharfschützengewehr ist das natürlich alles kein Problem. Wir können theoretisch jeden dieser, dieser Wachtürme anfahren, dort die Painkiller einsammeln, Munition einsammeln und auch hier können wir wieder aus sicherer Entfernung uns die Gegner vorknüpfen. Also wir haben eben diese Trainingspassage nutzen können und können auch jetzt hier wieder aus sicherer Entfernung die Gegner bekämpfen,
0: ohne dass wir großartig Painkiller nutzen müssen. Ja, es ist aber auch der nervigste Abschnitt im gesamten Spiel. Also ich, ich mochte das überhaupt nicht. Man ist so limitiert in seiner Bewegung. Man muss mit diesem langsamen Belagerungsturm, wie Fabian ihn nannte, hier hin und her fahren. Klar, es tauchen unten am Boden nochmal ein paar Gegner auf, aber ich, ich mochte das Level nicht. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen ein Minispiel, dieses Level hier. Das ist eine Schießbude.
3: Und da sagst du was, denn diese Szene konterkariert ja im Prinzip das ganze bisherige Spiel, was von Bewegung geprägt war. Also im Prinzip war Max Payne bisher ein Spiel, das sich dadurch ausgezeichnet hat, dass man schnell schießen muss und die Figur schnell von A nach B bewegen muss. Und jetzt ist plötzlich beides nicht mehr notwendig, weil man auf einer kleinen Plattform steht und die Waffe, die man hat, nur Einzelfeuer ähm verschießt und auch noch einige Zeit braucht, um die Gegner anzuvisieren. Also alles, was bisher das Spiel ausgemacht hat, ist jetzt plötzlich nicht mehr wichtig.
0: Ja, es war sicherlich damals eine Abwechslung, hier das Grundspielprinzip mal ein bisschen einzuschränken und zu verändern, aber beim vierten, fünften, sechsten Mal mag ich es nicht mehr, muss ich sagen. Es war ja auch noch die Zeit, in der die meisten Ego-Shooter
3: solch eine Passage mhm. enthalten haben. Also zum Beispiel No One Lives Forever, was ja ungefähr zum gleichen Zeitpunkt rauskam. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel von beiden zuerst erschien. Ja,
2: ganz am Anfang, ne? Das zweite Level oder so war es schon. Genau, ja.
3: genau. Hatte ja auch gleich zu Beginn diese
0: Scharfschützen-Passage. Das stimmt, ja, siehst du? Ja, Metal Solid genauso. Ach gut, dann brauchen wir das nicht spielen. <lacht>
3: ja, wir kommen dann wieder zu einer Lagerhalle, die im Prinzip baugleich ist, zu der von Ringo bereits verfluchten. Ja. Allerdings hat die einen besonderen Teil, denn sie hat einen abgeschnittenen, beziehungsweise nochmal extra versperrten, wie soll man das nennen? Ein, ein Seeparee, See so möchte ich das mal bezeichnen. Es ist wie so eine Art Zaun mit einem elektrischen Rolltor. Was wir nur von einer bestimmten Stelle aus, im Obergeschoss, warum auch immer, betätigen können, öffnen können. Und wir haben da auch nochmal einen Blick raus in den Hafen. Könnte auch nochmal jemanden erschießen.
1: Ja. Wenn
3: wir dann dieses Rolltor öffnen, sehen wir, wie ein Gegner herausläuft. Und jetzt kommt eine Szene, die für mich sehr unangenehm war. Denn wenn wir jetzt diese Tür verlassen, ist er direkt vor uns und sehr ungesund nah für
2: die Shotgun, die er bei sich trägt. Da bin ich auch zumindest einmal gestorben, so erinnere ich mich noch. Ja, das gibt's öfter mal im Spiel, dass die Gegner direkt so einen Meter von der Tür entfernt stehen und wir können nicht durch die
0: Tür selbst durchschießen. Ich glaube, Granaten vor der Tür würden es noch machen. Das war wirklich eine doofe Situation. Ich bin ja auch vier-, fünf Mal gestorben, bis ich das hinbekommen habe. Aber wenn wir in diesem Raum nach unten gucken, hat der einen vergitterten Boden. Wir können nach unten schießen auf die Gaspullen und sprengen damit ein Loch in die Wand bzw. eine Tür auf unter uns. Wir können dann nochmal rumgehen und ich glaube nochmal ein bisschen Munition und Painkiller einsammeln.
4: Hm,
2: Habe ich nicht gemerkt. Huh. Ah. Ja, aber jetzt stehen wir an sich vor dem Schiff von Boris Dime.
1: crept over the side the cargo steamer a long time ago. Boris dime would be on board. I'd have to smoke half of his crew even get near the Gangplank. Guns were probably being kept in the hold buried amidst the rats and oily water.
0: Ja hier am Pier da schießen wir schon mal ein paar Gegner und kämpfen uns dann aufs Schiff selbst hoch bis zur Brücke und hier lasst sich das auf Verzunge zergehen Klingelt das Funkgerät. Klingelt ein Funkgerät normalerweise. Ich glaube nicht. Ich glaube, es
3: klingelt nicht, aber es ist natürlich dieser ikonische Sound, der im Spiel benutzt wird, um uns klarzumachen, hier ist ein Telekommunikationsgerät, mit dem Max interagieren kann. Und das sind im Spiel meistens Telefone, also tatsächlich noch alte Telefone mit Schnur und Station. Und vermutlich, dass der Spieler weiß, okay, ab hier kannst du wieder damit interagieren, klingelt dann auch das Funkgerät. Was nicht realistisch ist, aber...
0: Ich hätte auch auf so ein Funkknistern mit ein paar Wortfetzen drin reagiert oder einfach auf das Ausrufezeichen auf dem Bildschirm. Dass das hier klingelt, fand ich ungewöhnlich, aber Max geht natürlich ran. Hm. Und wer ist dran? Don Pancinello, der scheinbar mit Dime sprechen möchte, mit Boris Dime, und überrascht ist, dass er jetzt Max an der Strippe hat.
1: Dime? Angie, <lacht> tell me, how much the Dime cost you? I bet it was more than his name. Max Payne. Right the first time. You're dead, punk. You sure you're not confusing me with Boris here? But you are right, of course. Pretty soon we should get together and have a talk. You son Pissing Punchinello off was a dangerous game. But when people get mad, they make mistakes. I should know. That's where I wanted Punchinello. Mad enough to trip over his own feet. Preferably into a grave.
2: Ja, genau. Max geht sofort auf jeden Fall auf Konfrontation mit dem Don und erzählt ihm halt, ja, Daim wird nicht mehr viel in seinem Leben übrig haben. Und ja, setzen wir das mal in die Tat um und betreten das Schiff, was überraschenderweise für mich recht klein ist. Ich habe irgendwie bei so einem Frachtschiff, dachte ich mir, oh, das könnte ja wieder ein komplettes Level sein. Aber nee, das ist sehr überschaubar.
0: Ja, das hätte mich auch genervt, wenn sie jetzt dieses Frachtschiff noch ausufernd behandelt hätten, wir kämpfen uns jetzt an sich in die Eingeweide des Schiffs nach unten, wo ich sagen muss, dieser Treppenaufgang geht recht tief nach unten Ja. und dort wartet eben Daim im Maschinenraum auf uns, zusammen mit vier oder fünf weiteren Gegnern und jetzt muss ich ganz klar sagen, ich hatte ja vorher gesagt, Lupino war der härteste Kampf, aber eigentlich ist es Daim. <lacht>
2: Ja, wir haben hier zum Glück eine Tür zwischen ihm und uns. Also wir kommen aus einem Flur. Wie du schon sagtest, wir gehen sehr tief nach unten. Ich hätte auch das Gefühl gehabt, wir müssen mittlerweile am Meeresgrund sein, aber gut. Man kann halt die normalen Gegner schon mal rauslocken und direkt im Treppenhaus umbringen. Denn wie bei den meisten Bosskämpfen hat man es ja einmal mit dem Boss zu tun und dann mit ein paar Handlangern noch. Und ein paar Extras. Genau. Daim selbst wirft Molotov cocktails aber nicht sehr weit zum Glück. Die wirft er einfach nur ein paar Meter vor sich. Weit genug. Ja, weit genug, aber nicht... Bei mir war es egal, denn ich habe ihm tatsächlich, wie eben gesagt, siebenmal mit der Sniper-Rifle in den Kopf geschossen und habe ihn quasi ja. aus der Tür raus erledigt. der konnte mich gar nicht angreifen. Ich habe
3: ihn mit Handgranaten behakt und dann mit
0: den Maschinenpistolen, bin ich auf ihn zugestürmt, Das hat auch gerade gepasst. Ah, Siehst du, Fabian, wir haben scheinbar einen sehr ähnlichen Spielstil. Ich habe es ganz ähnlich gemacht. Aber hinter ihm, wenn er noch im Maschinenraum steht, gibt es ein paar Gasflaschen, auf die kann man schießen. Das richtet schon mal ein bisschen Schaden an. Vielleicht sogar eine ganze Menge, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann folgt er mir ins Treppenhaus. Und das in Kombination mit seinen Molotow-Cocktails war ganz schön gefährlich. Ich habe dann einfach blind Granaten hinter mich geschmissen und ihn zufälligerweise erwischt als ich schon oben wieder auf der Brücke war.
3: Ah, ist ja auch nicht schlecht. ja.
2: Hat er eigentlich die Cold Commando selbst in der Hand? Ich glaube, er hat eine Shotgun gehabt. oder Nee, ich, ich glaube, eine Shotgun. Ja, denn die Belohnung dafür, dass wir ihn umbringen, ist, dass wir halt die Waffen von Vladimir Lem finden und gesichert haben. Und eine neue Waffe ist halt auch dabei für Max. Und das ist die Cold Commando. Das ist unser erstes automatisches Gewehr. Genau, das ist im Prinzip ja, ein Colt-Kommando,
0: das gibt es auch in echt, so eine Art M4. Das ist alles versteckt hinten hinter Maschinenraum in einem separaten Lagerraum, den wir eben plündern. Ja, und dann meldet sich Vlad per Funk, das hören wir so im gesamten Schiff, wir sollen ihn auf der Brücke treffen. gibt noch mal so einen Buddy Moment zwischen den beiden die Bromance festigt
5: sich sozusagen <lacht> Did you get everything you need? Check. I owe you anything you need. This is my solo when I'm through. Punchin'ello
1: won't be anybody's problem anymore.
5: Clear as vodka. But anytime you get between a rock and a hard place, just whistle. This could be the beginning of a
1: beautiful friendship. You really get a bang out of this big time gangster act, don't you?
0: Ja, und jetzt ist Max zwar schwer bewaffnet, hält es aber trotzdem noch für Selbstmord, den Don in seiner Villa anzugreifen. Also macht jetzt was völlig anderes, als ich erwartet hatte. Er fährt nicht zur Villa, sondern ruft den Don an und möchte scheinbar ein Deal aushandeln.
1: Even all figured Punchinello hope This is Max Payne. I want wanna cut a deal. Payne, you're a dead man. That's what everybody keeps telling me. I got your ship and her cargo. I want to meet. No pain, no gain. Capiche. You know my restaurant? Yeah, I know it. Wow. Quincianello's restaurant had seen better days. Yeah, ja, that's one trick sign. Was genau der Trick ist,
2: keine Ahnung, denn der Don lässt sich drauf ein und sagt, wir sollen ihn in seinem Restaurant, dem
0: Casa di Angelo, treffen. Ich denke, der Trick ist, dass er nicht in die Villa muss, in die schwer bewachte, Dass er vielleicht nicht auf das Trio trifft, mhm. sondern er trifft den Don auf neutralem Boden und hat hier vielleicht ja ein bisschen leichter. Das ist
2: wie in der Pater 1. ja Genau, das Restaurant ist der neutrale Boden. Ich glaube, Max unterschätzt da den Don gehörig, wie wir auch später herausfinden werden. Ich finde es ein bisschen blöd, was er da macht, ja. ehrlich gesagt.
0: Absolut. Es gibt jetzt noch eine Kamerafahrt durch die verschneiten Straßen von New York. Eben direkt zur Front dieses italienischen Restaurants und Maris, du hast es schon gesagt. Oben
1: drüber steht Casa di Angelo. Snow was falling like ashes from post-apocalyptic skies, but that was outside. Things would soon get hot in the Don's restaurant.
0: Und genau hier beginnt Kapitel 4
1: Put out my flames with gasoline. I knew it was a long shot, Angelo Puccinello actually showing up, but there was no crime in hoping.
0: Ja, das Restaurant ist verwaist, alles ist dunkel und ein Schritt in die Dunkelheit reicht aus, damit die Hölle losbricht. Das gesamte Restaurant geht in Flammen auf und es folgt hier eine Achterbahn aus Flammen und Frust, denn diese kurze Passage ist viel Trial and Error. Denn wer nicht genau weiß, wo er hin muss, stirbt hier tausend Tode. Wehe dem, der sich für Quicksave kurz bevor die Flammen ihn fressen. Ist euch das passiert?
2: Ja, ich hatte leider ein sehr schlechtes Quicksafe in dem Kapitel, <lacht> das sobald es geladen wurde, ist so ein kleiner Fade-In ins Spiel. Ne? Man kommt so aus dem Schwarzen wieder rein und man kann sich wahrscheinlich noch nicht richtig bewegen. Irgendwie reagiert Max noch nicht sofort auf meine Tasten und deswegen bin ich immer wieder sofort gestorben, weil die Flammen mich sofort in der ersten Sekunde eingeholt haben, nachdem ich gespeichert hatte und dachte, ich wäre sicher. War ich aber nicht. Ja. Aber ich habe halt auch meine harten Speicherstände immer zu Beginn der Kapitel gehabt, also
0: konnte ich das noch retten dann. Mhm. Ja, Autosave ist eine Sache bei Max Payne, gerade zu Kapitelbeginn. Mir ist es diesmal nicht passiert und ich muss sagen, ich war überrascht. Wie gut ich mich noch daran erinnern konnte, wo ich hin muss. Gar nicht gestorben? Doch, ein- oder zweimal, aber auch bloß an diesen dämlichen Passagen mit den umkippenden Regalen, ah, ja. die dich töten, wenn sie dich nur berühren. Und ich habe wieder die Gasflasche voll auf die 12 bekommen, obwohl ich wusste, dass sie da ist. Das ist mir auch geschehen, ja.
2: Und da ist auch dieser komische Moment, weil Max kann an sich durch Flammen durchgehen, Flammen berühren, mhm. bis das Spiel sich irgendwie so ein bisschen einfach aus Spaß dazu entscheidet, Ne, jetzt sind die Flammen tödlich. Denn man muss ab und zu tatsächlich sehr nah an Flammen vorbeilaufen, sodass sie tatsächlich
0: Max Mantel eigentlich anzünden sollen, aber <lacht> ist halt so. Das ist richtig und wenn man da nicht früher tausendmal probiert hat, da durchzukommen und sich heute noch gut daran erinnert, dann ist in vielen Momenten überhaupt nicht klar, in welche Richtung, es sind ja an sich überall Flammen. Also so viele Wegweiser sind nicht da. Fabian hatte mal erwähnt, dass gerade Licht den Weg weist in solchen Leveln. Aber das kannst du hier vergessen, weil durch die Hitze platzen nämlich alle Lampen. Genau, ja. Im Grunde
3: ist dieses Devil, auch wenn es nicht so aussieht, es ist eigentlich ein klassisches Labyrinth, das durch Game Over begrenzt ist. Also man kann hier nicht in Sackgassen landen oder sich irgendwie großartig verlaufen, sondern wenn man falsch abbiegt, stirbt man. So kann man es eigentlich zusammenfassen.
2: Mhm, ja. Ich glaube, in einem modernen Spiel wäre das fast ein Quicktime-Event. Ja. Denn mhm. der Tod kommt so schnell, ja. dass er eigentlich ganz kurz und falsch abgebogen und eine Sekunde später sind wir tot und müssen dann halt
0: anders abbiegen beim nächsten Mal.
3: Das wäre so ein typisches Walking-Simulator-Quicktime-Ding. Das ist
0: richtig. Mhm. Ja, bei unserer Flucht vor den Flammen ist es natürlich unmöglich, das Restaurant zu beschreiben, weil es brennt einfach alles. Was will man dazu noch sagen? ja.
2: Ja, ich glaube, das sind alles so Grafiken und Texturen und Objekte, die wir schon vorher gesehen haben. Wir haben ja diverse Küchen mm. und ähm, Weinkeller schon gesehen im Spiel. Also ich glaube, da ist nichts wirklich Neues dabei. Jetzt ist es halt Lichterloh am Brennen und auf uns fliegen halt die Gasflaschen zu, die Flammen jagen uns hinterher. Und wir müssen schnell sein und einfach die richtige Richtung einschlagen. Der härteste Moment für mich war wirklich so ein Korridor, der außer als könnte ich ihn nicht betreten, weil er voller Flammen war. Aber das Spiel hat erwartet, nee,
0: da musst du jetzt durch, sonst geht's nicht weiter. Ja, das stimmt, wo die Flammen links und rechts plötzlich auftauchen. Und ja, man rechnet nicht damit, dass man genau hier weiter muss. Man, man neigt vielleicht sogar dazu, umzudrehen oder sich nochmal umzugucken. Und dann ist man schon tot. Genau, ich glaube, ein Korridor
2: später ist da auch so eine kleine Spur aus Benzin anscheinend ja, auf dem Boden, ja. die dann so langsam entlang brennt. Und da bin ich, das war genau da, wo mein Quicksafe war und ich ständig
0: gestorben bin. Ja, ah, ja. wahrscheinlich hatte ich ein Regal berührt. Wahrscheinlich, nicht, ich habe es nicht gesehen, ja. <lacht> ja, ab einem gewissen Punkt kommen wir dann in den hinteren Teil des Restaurants, in die Küche. <lacht> und die Küche steht zum Glück nicht in Flammen. Hier wartet ein Gegner auf uns.
1: Hier ist auch
2: eine Ratte übrigens, was natürlich immer ein guter Witz ist, so um ein edlen Restaurant ist und das erste, was man sieht da drin ist, eine Ratte. Du meintest natürlich einen anderen Gegner, aber ja. Es ist tatsächlich
3: nur der schwarzlederbemantelte Scherge mit Sonnenbrille, der dort gerade dabei ist, das Restaurant anzustecken. Außerdem treffen wir weiter im Lagerraum noch zwei weitere Schergen. Und wir sehen auch, woher die gekommen sind oder wohin sie flüchten wollten, denn es gibt da eine Bodenluke.
1: Ich weiß
3: nicht, ob das ein Versorgungsschacht sein soll oder das üblich ist, dass man in Restaurants eine Falltür, eine Bodenluke zur Kanalisation hat. Auf jeden Fall hat es dieses Restaurant, vielleicht ist es auch ein Fluchtweg für Mafiosi, wenn eine razzia hausdurchsuchung ansteht, wer weiß. Wir können diesen Weg nehmen, beziehungsweise es ist unsere einzige Möglichkeit, hier lebend rauszukommen. Und siehe da in der Kanalisation, es ist tatsächlich eine typische Kanalisation, große röhrenartige Levelbegrenzungen, in der Mitte ein, ein Stahlgitterner Steg, trübes Brackwasser unter uns und natürlich auch wieder diverse Gegner die uns bekämpfen. Es ist hier eine Mischung aus diesen Standardschergen, die mit einer Pistole oder einer Strotfinde bewaffnet sind. Und aber auch diesen, ich will sie gar nicht Elite-Gegner nennen, aber eben diese, naja, mit dem schwarzen Mantel, Sonnenbrille, Kultistenartigen, wahrscheinlich besser ausgebildeten, besser trainierten
2: Handlangern von Pancinello. Mhm, ja, ist natürlich auch die Quelle der Ratten hier, dass direkt eine Kanalisation an die Küche vom Restaurant angebracht ist. Ja. Max macht hier wie ein Actionheld, wie man es erwartet von einem actionheld eine kleine Referenz zu einem Song oder sowas, obwohl er gerade mit seinem Leben knapp davongekommen ist, wird hier Disco Inferno erwähnt von ihm. Habt ihr das gemerkt? Ah, das müssen wir unbedingt erwähnen, denn anscheinend haben wir letztes Mal verpasst, REM zu
0: erwähnen. Hm. Als wir die Luca runtergesprungen sind, habt ihr gemerkt, dass da eigentlich eine Leiter dran ist? Ja, aber ich springe immer alle Luken runter. Genau, die Leiter endet auch auf halber Höhe und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass Max in diesem Spiel gar keine Leitern benutzt. Ja, wollte ich gerade sagen, kann man ja gar nicht. Genau.
2: Es gibt ja keine Interaktionsmöglichkeit mit Leitern. Mhm.
0: Ja, hat mich in dem Moment ganz kurz überrascht, weil ich zeitgleich Teil 3 spiele so ein bisschen und dort kann ich Leitern benutzen. Ich hatte einfach damit gerechnet, ah, okay, drücke jetzt hier eine Taste und der geht die Leiter runter, aber nein, das geht ja in Teil 1 noch gar mhm. nicht und ich glaube in Teil 2, doch, in Teil 2 geht es. Ich glaube, in Teil 3 kannst du schießen sogar auf der Leiter. Ja, das mag sein. Und ich glaube, es gibt auch keine Animation, die Max ohne Waffe in der Hand zeigt und die müsst ihr eher ablegen, wenn er eine Leiter benutzt. Ja, stimmt. Was ich hier unten auch interessant fand, ist das Dröhnen des Feuers über uns. Das war ein sehr schönes Detail, dass man auch hier unten noch merkt, ah, oben ja. ist die Hölle losgebrochen und ja, man hört es. Das müsste man, glaube ich, nochmal erwähnen. Ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, wo wir das äh,
3: durchaus mal machen können. Wir haben das Spiel jetzt schon sehr oft dafür gelobt, was es visuell für ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes gerade für ein Feuerwerk abbrennt, aber auch die Akustik in dem Spiel, ist sehr, sehr gut. Also wir hatten tatsächlich in der U-Bahn zu Beginn das Gefühl, wir sind tatsächlich irgendwo Underworld. Wir hatten allerdings auch bei Jack Lupino dieses gruselige, beklemmende Gefühl von einerseits diesen techno Technobässen, aber auf der anderen Seite auch diese kühle Nacht, sobald man sich draußen zum Beispiel im Hafen befindet. Und das Spiel wird, glaube ich, immer nur für seine visuellen äh, Merkmale gelobt aber irgendwie nie für die Soundeffekte die es so abspielt und das kann man da an der Stelle durchaus mal tun, auch die Abtraumsequenz die wir bereits hatten war
0: ja auch sehr eindrucksvoll, nur allein was das akustische Umfeld mit uns gemacht hat Das ist richtig und das ist das, was sich bei mir eigentlich am meisten im Kopf festgesetzt hat der Ton, hm. die Atmosphäre das Hören
2: Ist zum Glück jetzt ein sehr kurzes Abwasserkanal-Level also wir sind da sehr schnell durch und auch direkt am Ende des Kapitels, aber mal so jetzt mal nebenbei Fandet ihr, das war ein bisschen eine Überreaktion von Angelo Pancinello, sein eigenes Restaurant komplett in die Luft zu sprengen an
0: sich, nur um eine einzige Person zu töten? Also so weit, wie Max gekommen ist, eigentlich nicht. Und <lacht> hm. ganz ehrlich, wenn der Don sich das leisten kann, dann ist das halt so, ja? Naja, vielleicht hat er ja sogar eine hohe Police ja. darauf. Und dann gibt es halt noch einen Versicherungsbetrug. Zwei Fliegen mit einer Klappe, warum nicht? Also Okay, okay. Richtig. Und letzten Endes kann er behaupten, es war Max Payne, der ja hinter ihm her ist, der einen Gangkrieg angefangen hat, der lauter Menschen erschossen hat. Und der hat jetzt auch mein armes Restaurant angezündet. Ich war es nicht. Genau. Also macht vielleicht Sinn aus Pancinellos Sicht. Ja, Ich denke, der Don weiß, wie viel Schaden Max noch anrichten kann und das tut er ja dann auch noch.
2: <lacht> ja gut, okay. Ja, das sehe ich aber ein, vor allem wenn man vielleicht da irgendwie die Versicherung noch ein bisschen hinterziehen kann. Klar. Aber rausgekommen aus den Abwasserkanälen werden wir dann eingesammelt von Vladimir Lemm. Der hat die Rauchzeichen gesehen, sagte.
1: Vlad, hat seen my smoke signals. The Mercedes was revving a bill, almost drowning out the Banshee well of the sirens.
5: You coming? We'll drop you off at the Punchinello Manor. Sounds good to me. When this is over. Look me up. I could use a professional like you. Keep that in mind.
2: Hm. Denn ja klar, er wusste ja in welche Richtung wir uns begeben haben. Er wusste, dass wir halt ein Treffen mit Pancinello gesucht haben. Und er hat uns ja an sich auch bewaffnet. Dann hat er uns wahrscheinlich auch im Auge behalten. Und er ist ja jetzt ein Kumpel von uns an sich.
0: Ja, ja, die sind beide so ein bisschen Buddies geworden. Mhm. Vlad will ihn auch anheuern, falls er das hier alles überlebt. Er kann gute Männer gebrauchen. Max scheint nicht ganz abgeneigt. Und Vlad fährt uns von hier aus zum Don, um ihn eben auszuschalten. Und ich finde, das entbehrt sich nicht einem gewissen Eigennutz. Denn der Don ist ja seine größte Konkurrenz. Und wenn er Max dort reinschickt, muss er sich selbst nicht die Hände schmutzig machen. Klar, und die hatten ja sowieso schon einen Krieg gestartet vorher. Das ist richtig. Vladimir und der Don, ja. Obwohl ich jetzt auch nochmal ganz klar anmerken muss, dass ich den Hafen-Level und auch dieses Restaurant-Level hier, so visuell beeindruckend es auch war, als Füller empfunden habe, als füll als Spielzeitstrecker. Ging euch das genauso?
3: Ja, ein bisschen. Also ich weiß, was du meinst, ich verstehe das Argument. Ob das so geplant war, weiß ich nicht, aber es fühlt sich zumindest ein bisschen so an. Also generell diese, ich würde sie mal unter Jagdlevels zusammenfassen, also immer da, wenn man irgendwelchen Gegnern hinterher hetzt, das fühlt sich aus heutiger Sicht so ein bisschen an wie, ja, wie so ein, wie so ein Strecker. Weiß nicht, ob man das heute noch so designen würde.
0: Mhm. Bin ich mir auch nicht sicher, aber gerade damals war ja die Spielzeit immer ein großer Kritikpunkt. Entweder war sie schön lang oder sie war zu kurz. Und vielleicht mussten sie hier einfach noch ein bisschen rausarbeiten, um auf, keine Ahnung, zehn Stunden Spielzeit zu kommen damals. Aber war das schon die Zeit, ich dachte eigentlich, dass
3: die große Kritikwelle der Spielejournalisten bezüglich Spielezeit, dass die zu kurz wäre. Ich dachte eigentlich, dass das erst Mitte der frühen 2000er kam und noch nicht anfangen.
2: Aber kann mich da auch irren. Ich habe das als Hauptkritikpunkt von Max Payne im Kopf. Okay. Aus den Reviews von damals, dass das Spiel zu kurz ist mit seinen fünf Stunden oder so. Okay,
3: gut. Ja, dann kann das durchaus sein, ja.
2: Ich mag das Kapitel übrigens, äh, wollte ich nur mal nebenbei sagen, an sich. Denn wir haben jetzt zwar eine Viertelstunde drüber geredet, aber das spielt sich in so fünf bis zehn Minuten. Ja. Und man kann ja auch nicht wirklich viel Zeit darin verbringen, denn da ist ja ständig ein Timer, hm. der uns quasi hinterherläuft. Wir können ja nicht warten und zusehen, wie die Flammen uns umbringen. Man muss ja schnell da durchgehen. Und im Hafenlevel, ich mochte das Sniping halt tatsächlich. Ich hatte
0: kein Problem mit diesem, auf dem Turm. Also ich mag die Abwechslung, ja. Es war damals abwechslungsreich. Es war damals ein Gimmick, dieses Snipen, was sonst eben nur selten möglich bzw. notwendig ist, aber beim fünften, sechsten, siebten Mal ist auch der Hafenlevel langweilig, Ich glaube ich hatte es schon erwähnt und stellt euch doch mal den logischen Weg vor. Wir sind Niagara entkommen und sind eigentlich schon zur Villa vom Don gefahren, hätte Vlad uns nicht aufgehalten und auf diese Hafenmission geschickt, um Daim zu töten. Hätten wir den Don wahrscheinlich schon getötet. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, die Cold Commando zu holen, hat mir persönlich jetzt nichts gebracht, weil ich die Munition im Restaurant komplett verschossen habe. Und ich glaube, es gibt in der Villa des Don keine neue Munition dafür. Ich glaube ein bisschen, aber nicht viel, ja. ja. Also hat mir das an sich überhaupt nichts gebracht.
2: Mhm. Nee, also gameplay-technisch macht das, das haben wir auch vorher gesagt, ne, wenig Sinn, dass man wegen dieser einen, wegen diesem Gewehr diese ganze riesige Mission gemacht haben. Aber die wollen halt auch Flat als Charakter irgendwie so ins Spiel integrieren. Als kleinen Buddy von Max. Ja, ich denke auch. Das kann ich nachvollziehen. Ich persönlich hätte halt so eins oder zwei von diesen 70 Lagerhäusern im Hafen einfach rausgeschnitten. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich auch die Hälfte der Hotels früher rausgeschnitten. Ja. Einfach die ganzen Zimmer, die alle identisch aussehen. Ja, ja, ja. Man kann auf jeden Fall an vielen Stellen ein bisschen schneiden bei Max Payne. Aber klar, dann ist das Spiel irgendwann nur drei Stunden lang und dann ist das
1: Geschrei groß. Ne?
0: Das mhm. ist
2: richtig, ja. Ja, but dann lass uns mal über die villa sprechen
1: the night groaned with cold the garden lights flickered nervously in their light the falling snow was dead white before the darkness ate it up I had heard the stories the trio were mad dogs they'd have hung the heads of their enemies over the manor gates if the capo had only let them Punchinello wanted pain He'd see the pain The trick in my situation was that there was no trick, no matter what the movies tell you. No rules, no secret mantra, no roadmap. It wasn't about how smart or how good you were. It was chaos and luck, and anyone who thought different was a fool. All you could do was to hang on madly, as long and as hard as you could.
3: Dieser Levelabschnitt, jetzt bei Don Pancinello, beginnt mit einer Kamerafahrt in die Villa hinein. Wir sehen das große Foyer. Das ist wirklich sehr majestätisch. Es gibt da eine, eine zweigeteilte Flügeltreppe, die beginnt mit einem Aufgang in der Mitte und so ein bisschen wie bei Titanic, wo Jack zum ersten Mal Rose sieht, wie sie die Treppe runterschreitet, teilt sich diese Treppe dann in zwei Seitenflügel und ja, das ist unterteilt mit einem riesengroßen Gemälde. Ich weiß gar nicht, wer da drauf ist. Sieht auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus. Und die Farben hier sind auch... Es ist sehr wohnlich. Die Farben sind sehr warm. Wir haben Aprikotöne, wir haben Rosatöne, wir haben Rot. Wir haben Goldapplikationen. Man sieht, hier lebt jemand, der sehr viel Wert auf Ästhetik legt und sich auch ja, zu Hause fühlen möchte hier. Also es ist auf keinen Fall irgendwie zu vergleichen mit den Hotels oder mit den Lagerhäusern, in denen wir bisher waren. Wir sind hier
0: tatsächlich in einem Wohnhaus. Ja, Fabian, das hast du sehr gut beschrieben. Ja, diese Kamerafahrt war durchaus beeindruckend. Ich fand, die Villa war viel barocker Kitsch. Natürlich. Ja, das große Gemälde an der Wand. Ich hatte so ein bisschen, naja, in meinem Hinterkopf Elisabeth Sissi von Österreich, weil wir mal darüber gesprochen haben. Aber du weißt, dass Österreicher und Italiener nicht so die besten Freunde sind. <lacht> ja, das ist richtig. Es gibt hier noch eine weitere Kamerafahrt und zwar eine totale auf jedem Mitglied des sogenannten und viel erwähnten Trios,
1: also The Trio. Ja. Und zwar zum einen Vince Mugnano. Dann Pilot Providence, aka Big Brother.
0: Da musste ich wirklich erstmal im Internet nachgucken, was für ein Name das sein soll. Pilot Providence ist wirklich sein echter Name.
1: Und Joe Deadpan Salem.
0: Und wir bekommen hier wirklich von jedem eine totale, wie auch in Max Payne 2, wo sie das ein bisschen mehr zelebriert haben, wo dann noch jeweils immer der Name groß erschienen ist auf dem Bildschirm. Das haben sie hier schon mal ein bisschen angedeutet. Fand ich gut. Wir kriegen die Namen,
2: aber wir wissen nicht, wer diese Leute sind, dieses Trio. Also wir kriegen nicht mehr in Erfahrung mit die. Wir werden gleich rausfinden, welche Waffen sie haben und wie sie aussehen, aber das war's auch.
0: Ja, aber es sind richtig, richtig schwere Gegner. Und dazu kommen wir dann etwas später.
1: The pistol was a frozen lump in my hand, piercing the skin, gnawing me to the bone. Someone had graciously left the back door open for me and killed the guards. My money was on Mona. I knew the trio would be standing between me and Punchinello. I had read their rap sheets. Und ab hier beginnen wir mit
0: Kapitel 5, Angel of Death. Die Hintertür zum Anwesen ist offen, ein paar Wachen liegen tot am Boden. Max setzt auf Mona, denn Mona ist ja in Gefangenschaft geraten. Das haben wir mitbekommen, als wir... Niagara entkommen sind, da haben wir ein Telefongespräch belauschen können. Max schließt die Tür hinter sich ab und wird jetzt eine ganze Menge Schaden anrichten. Mhm. Ja. Gleich zu Beginn, als wir uns durch den Gang in Richtung Keller bewegen, gibt es eine Zelle. Die Zelle, in der Mona scheinbar festgehalten wurde. Ja, sie ist halt entkommen und ihr unglücklicher Bewacher liegt dort auf einer Pritsche mit einer Art Flock im Rücken
1: und einer Nachricht. In death, the thug had been promoted to messenger. Auf der steht Soon, mhm. also bald. Someone hadn't enjoyed the Don's hospitality. Someone with a flair for the dramatic. Someone who had let herself out of a lock cell and passed a couple of armed guards. My thoughts were on Mona again. I could only hope she was a good enough gambler to walk away while she was still winning, before she'd run into the trio.
0: Die Drohung richtet sich wahrscheinlich an den Don. Mona möchte scheinbar zurückkommen, ist jetzt aber offensichtlich geflüchtet. Ja. Ein Holzflock, als wäre es ein
2: Vampir. Ist, glaube ich, der gleiche Holzflock wie bei dem Buffy Easter Egg, das wir ganz am Anfang im Hotel sehen
0: konnten. Ja, den haben sie ein bisschen recycelt. Wahrscheinlich hatten mhm. sie einfach nichts anderes. Vielleicht soll es auch so ein bisschen abgebrochenes Stuhlbein symbolisieren, Klar, weil sie haben sie ja sicherlich entwaffnet. Natürlich.
3: Ja, die Kellerräume dieses Anwesens sind natürlich untypisch groß, untypisch breite Gänge, muss man so sagen, aber das hatten wir schon ganz zu Beginn erwähnt, dass hier in diesem Spiel alle Räume und Gänge ein bisschen breiter, ein bisschen länger, ein bisschen größer sind, als sie wahrscheinlich in echt gebaut worden wären und im Prinzip ist das hier... Ein typischer Vorratskeller, ich hätte fast gesagt eher wie ein Vorratskeller eines Restaurants. Wir sehen nämlich hier ein paar Regale, Kisten und einen sehr gut gefüllten Weinkeller. Diverse Gegner, die bereits hier unten auf uns warten, die offensichtlich auch nicht mit uns gerechnet haben. Denn gerade zu Beginn, die ersten zwei Gegner, auf die wir treffen, die wirken noch etwas überrascht. Zwar nur für kurze Zeit, denn dann liegen sie am Boden. Ja, nachdem wir uns dann den Weg durch den Keller freigeschossen haben, kommt es zum ersten Showdown in dem Haus. Und zwar betreten wir das Haus in der Küche. Das ist so ein kleiner Zirkelschluss zum Restaurant. Da haben wir das Restaurant durch die Küche verlassen. Hier betreten wir das Haus durch die Küche.
1: It didn't take me long to run into the trio.
0: Genau. Und hier liegen einige Tarotkarten auf dem Tisch. Max kommentiert das und sieht sie sich an.
1: The word on Lisa Ponzanello was that she was a bit of a witch. The tarot cards on the kitchen table fit the picture. They weren't my kind of cards, but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Ponzanello had dealt. The first card was the tower. Maybe that was supposed to be the manor. It got easy after that. The devil was the master of the house, and death was me. Coming for him. Ja, die die sehen wir tatsächlich auf dem Tisch, aber das erste, was
2: wir glaube ich sehen, ist, dass wir den ersten des Trios hier treffen in der Küche, der vor uns wegläuft. Das ist Pilot Providence, ein schwarzer Herr in einem dunklen Anzug. Er läuft vor uns weg, jetzt können wir natürlich die Küche ein wenig erkunden. Oder ihm erstmal hinterherlaufen und später die Küche erkunden. Eigentlich egal.
0: Ja, man kann ja noch ein bisschen Munition einsammeln und ich glaube noch ein Painkiller, den man bitter nötig haben wird im nächsten Kampf. Ich habe die Person zwar wegrennen sehen im ersten Moment, wusste aber nicht, dass wir so früh schon auf den ersten des Trios treffen. Ja, der wartet dann hinter der Tür auf uns auch, ja. Ja, ich bin in den Raum rein, die haben sich hinter einem Tisch verschanzt. Und ballern mhm. aus vollen Rohren, auch mit abgesägten Schrotflinten, die dermaßen tödlich sind, dass ich es kaum geschafft habe. Ich musste dann echt Granaten einsetzen. Ja, er hat eine Ingram selbst Pilot.
2: und Granaten auf jeden Fall gut. Mhm. Wir haben die Cold Commando, wenn wir die noch nicht leer geschossen haben zuvor, ist die natürlich auch vollkommen in Ordnung in, diesem, in so einem Kampf. Ja. Fand ich zumindest.
0: Mhm. Ja. ja, sicherlich, aber bei mir war sie komplett leer, also hat <lacht> mir das überhaupt nichts gebracht. Es ist auch, glaube ich, die beste Waffe im Spiel, die Cold Commando, die wir eingesammelt haben. Mhm. Ja, sicherlich. Neben
2: dieser Jackhammer heißt sie, glaube ich, Schrupflünde, die wir später noch bekommen. Ja, genau. Auf die freue
3: ich mich ehrlich gesagt schon. Und man muss sagen, dieser Kampf ist wieder so ein typischer Moment, wo wir früher alle dachten, Mensch, was ist das für eine klasse KI. Denn der Tisch, Ringo hat es eben so beiläufig erwähnt, ist umgeworfen und wird da als Deckung fungieren für die Gegner. Hm. Das ist natürlich alles Skript, ne? also das haben sie nicht gemacht, weil sie der Meinung waren, wir sind jetzt plötzlich so schwer bewaffnet und wir sind so ein harter Brocken, mm. sondern das ist natürlich alles so vorprogrammiert, aber es erschafft die wunderbare Illusion von Gegnern, die uns ernst nehmen und die auch die Situation ernst nehmen und nicht einfach nur im Raum stehen. Das ist ganz wunderbar. Ansonsten können wir, glaube ich, noch oder müssen wir auch was sagen zu den Räumen, denn die sind tatsächlich, ja, es ist kitsch, aber sie sind trotzdem auf ihre Art
2: schön eingerichtet. Also es ist schöner kitsch, möchte ich mal so sagen. Ja, altmodig auf jeden Fall, auch für 2000. Genau. Erinnert mich sehr stark an die Corleone-Villa aus dem Paten. Mhm. was natürlich Sinn macht, denn die Inspirationen sind da.
0: Ja, sicherlich. Genau.
2: Ja, die Küche benutzt eine Menge von den Assets, die wir schon vorher in Küchen gesehen haben, nur halt einfach so. Mhm. Also als wir durch das Hotel oder so gelaufen sind, oder ja. durch irgendein Apartment, ja. Genau, nur ein bisschen umgefärbt, also die haben dann andere ja. Texturen drauf, ein, ein weniger shady. Ich wollte die Tarotkarten jetzt nicht ganz vergessen übrigens. Wir können die angucken. Und die sind anscheinend von Lisa Pancinello. Mhm. Monas Schwester. Mona Lisa hat mir gesagt, ne? Mhm. Und es ist der Turm, der Teufel und der Tod. Und Max gibt sich da mal ganz kurz ein wenig als Kartenleger und interpretiert sie für uns. Der Turm ist die Villa, also das sichere Zuhause. Der Teufel ist Pancinello selbst, denn wir wissen ja auch, dass Pancinello seine Frau schlägt. Sie hat sich vielleicht für sich selbst gelegt, die Karten. Der Tod ist Max. Er ist gekommen, um Pancinello zu töten. Mhm. Oder der Tod könnte auch, wenn wir das jetzt von Lisas Sicht aussehen, die die Karten für sich selbst legt, Pancinello
0: für sie sein, hm. wir später herausfinden werden. Ich wollte doch sagen, der Teufel könnte doch Max selbst sein. Das ist alles hochinterpretationsfreudig. Er hm. hat ja, das ist jetzt halt Max's Interpretation mhm. dieser
2: Sachen. Er selbst sieht sich als den Tod und Pancinello als den Teufel. Ja. Mhm. Da brauchen wir die Frau aus Gable Night 2. <lacht> die könnte die von uns interpretieren.
3: Sicherlich.
4: Mhm.
2: Ja, wir
3: gehen hier weiter durch die einzig mögliche nutzbare Tür und kommen hier in so eine Art... Was ist das? Es ist wie so eine Art Wohnzimmer. Es mhm. hat auf jeden Fall mehrere Etagen, aber wir kommen von hier aus noch nicht in die obere Etage. Wir sehen aber da an den Brüstungen weitere Gegner stehen, die uns von oben beschießen. Das ist... Sehr tückisch, weil man die manchmal schlecht sieht hinter den Säulen mhm. und hinter den Geländern. Die Desert Eagle macht sich da besonders gut als Fernkampfwaffe, wie Marius schon erwähnt hat. Munition für die colt Commando ist rar.
2: Auch die Sniper-Rifle geht hier ganz okay, finde ich.
0: Ach ja, genau, die funktioniert hier auch sehr gut. Finde ich im Haus immer übertrieben, die zu benutzen, obwohl ich sie nachher selbst noch benutze. Später gibt es einen Gegner, den ich tatsächlich, fand ich, ist
2: perfekt für die Sniper-Rifle. Vielleicht sogar so okay. angedacht. Ist das jetzt der Raum, wo der Kerl hinter der Pflanze versteckt ist? Nein, das ist der folgende Raum. Ah. Und genau, in diesem Raum kommen wir
3: und das ist sehr, sehr hinterhältig, denn Marius hat es gerade schon vorweggenommen. Da ist ein Gegner im Raum, das ist ein etwas kleinerer Raum, auch eines der vielen Wohnzimmer, die es da scheinbar gibt in, dieser, in diesem Anwesen. Da ist ein großer Flügel drin, da hängen Gemälde an der Wand, es sind auch wieder ein Schreibtisch und es gibt ein paar Zimmerpflanzen und tatsächlich ist es so, dass ein Lederkuttenträger sich hinter einer Pflanze versteckt. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, ob das tatsächlich so gedacht war, dass er so den Sneaky Assassin für uns sein soll oder ob er ängstlich sein soll oder was geplant war, warum man ihn hinter dieser Pflanze positioniert hat. Auf jeden Fall sieht man den als Spieler schlecht, sehr schlecht
0: manchmal auch tödlich schlecht, wenn man sich fragt, wo kommen denn jetzt die Schüsse her? Ja, also mich hatte erwischt, ich habe vorher in den Raum reingelogt, wie man es halt immer macht. Mhm. Man stellt ja. sich mit dem Gesicht an die Wand und die Third-Person-Kamera wird halt in den Raum reingedreht. Dachte mir, hey, ja. der Raum ist ja leer, da gehe ich einfach mal rein. Mhm. Ja, und dann wurde ich erschlossen, von hinten, weil dieser Jack einfach mal hinter dieser blöden Pflanze steht. Mhm. Es gibt hier in diesem Raum aber wieder ein Easter Egg. Und zwar, wenn wir mit Max
3: Nachdem wir den Raum natürlich gesäubert haben, an den Flügel treten und die Benutzen-Taste drücken, dann fängt Max an und klimpert auf dem Klavier und spielt die Melodie aus dem Menü. Und das ist ein Easter Egg, das sich, ich weiß nicht, ob es sich durch die ganze Serie zieht, aber zumindest auch in Max Paint 2 wieder auftaucht. 3 auch, ja.
2: Hm. Direkt im ersten Level in 3 ähm, ist das. Ach, du, das habe ich glatt verpasst. Aber ja, klar, ist durchaus logisch. Max wird auch besser, ist das Witzige über die Spiele. Die, er, er verspielt sich nämlich ein wenig. Man kann es mehrmals versuchen und die haben auch mehrmals das aufgenommen. Ich dachte erst für eine Weile, oh, bei jedem Mal wird es ein bisschen besser, immer näher <lacht> zu einer perfekten Imitation des ja. ähm, Hauptthemas des Spiels. Aber nee, das, irgendwann wiederholt es sich einfach. Und er verspielt sich halt bei ein paar Noten. Aber im dritten Teil macht er es, glaube ich, nahezu perfekt am Anfang des äh, ersten Levels.
0: Ja. ja, Aber wie sehr das doch ein Bruch der vierten Wand ist, oder? Dass der ja. Held des Spiels seine eigene Titelmelodie kennt. Mhm. Er hatte jetzt mehrere Amokläufe Zeit, das zu üben. Derartige Brüche gibt es, glaube ich, im nächsten Albtraum nochmal. Aber darauf gehen wir dann ein. Es ist halt der Humor von Max Payne. Es ist zwar ein ernstes
2: Spiel, aber Remedy baut sehr oft kleine humorische Sequenzen ein. Das ist eine dieser Sachen, ja. Genauso wie die TV-Sendungen, die im zweiten Teil ja komplett ad
0: absurdum gedreht werden. Das ist richtig. Also mir sind die TV-Sendungen jetzt auch gar nicht mehr aufgefallen. Nö, ist richtig. Gab es die nicht mehr? Ah, äh, Es kann sein, dass wir später nochmal einen
2: Fernseher mit Lords and Ladies finden. Ah ja. Bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, aber wir haben halt in dieser Villa keinen einzigen Fernseher, den wir benutzen, glaube ich. Dafür, dass es eine riesige Villa ist, oder? Mm. Hm. Ja, das stimmt. Dafür haben wir dutzende Wohnzimmer, in denen so gut wie nichts rumsteht. Genau, die haben keine Fernseher, deswegen weiß auch keiner, in welche Richtung sie die Couch wenden sollen. Was, Was machst du, wenn du keinen Fernseher zu Hause hast? Wo stellst du die Couch hin? Ja. Richtig. Ja, vor den Kamin, Marius. Ja oder
3: den Tisch. Im Zweifel wirfst ihn einfach um. Aber das gleiche Problem haben wir
2: auch im nächsten Raum, denn das ist so
3: eine Art Bar, Lounge, wie auch immer, angedeutet. Es gibt da so eine Bar an der Ecke, Das sind zwei Ganoven und sobald man die Türen aufstößt, das ist so eine schöne Doppeltür, dann macht einer einen Hechtsprung zur Seite, quasi diesen Shoot-Dodge, nur eben ohne Zeitverlangsamung und dieser Raum ist eigentlich komplett leer. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es steht nichts rum. Wir haben zwar diese Bahn der Ecke, aber der Raum ist gefühlt riesengroß. Es gibt keine Tische, keine Stühle. Es gibt nichts. Klar, der Raum ist eine Teppichtextur am Boden und es sind auch Bilder an den Wänden und da stehen noch ein paar kleine Kommoden und, und Zimmerpflanzen und so. Aber gemessen an der Größe des
0: Raumes ist das einfach eine Halle. Als ich den Raum betreten habe, habe ich gleich eine Granate um die Ohren geschmissen bekommen. Sie hat mich verfehlt, aber sie hat das Klavier gesprengt. Und es ist auch wirklich zusammengefallen. Das ist ein großer Flügel mit aufgestellter Klappe oh. und dann... Fand ich witzig. Aber oh, das ist cool. Schönes
3: Detail. Ist mir nicht passiert... Mhm. Kann, erinnere ich mich auch an damals nicht, aber schönes Detail, auf jeden Fall.
0: Achso,
2: du meinst, das Klavier steht noch, aber der Flügel ist runtergeknallt. Einfach zugeknallt. Okay, das ja, ist natürlich genau. nicht wirklich realistisch, aber es ist witzig, ja. Okay, cool. Nach der Bar geht's dann in die Eingangshalle des Hauses. Da wären wir wahrscheinlich gelandet, wenn wir die Haustür genommen hätten, die richtige. Und da warten auch noch wieder jede Menge Gegner auf uns, die auch auf erhöhten Positionen stehen diesmal, denn da ist halt eine riesige Treppe in der Mitte, die in den zweiten Stock führt, den wir auch als nächstes betreten müssen. Viele große Vasen auf
0: Säulen. Ich glaube, da steht auch einer der Gegner auf einer Säule drauf? Ja, das ist richtig. Und ich bin ja fast der Meinung, der hat die teure Vase darunter gekickt, weil auf der anderen Säule steht eben noch ein... <lacht> Da wird der Don
2: nicht begeistert sein. Ich bin irgendwie der Meinung, der hat irgendwie 300% Hitpoints. Mhm. Denn irgendwie hat er ewig bei mir gedauert zu sterben. Weiß nicht warum. Du zielst einfach schlecht, Marius. Ich, wahrscheinlich
0: liegt es daran, ach, 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 ach. dass ich kein Lead mlg gamer ja. bin. <lacht> nee, so ähm, möglich, ja. keine Ahnung. Der war einfach schwieriger für mich. Aber du bekommst hier auch aus erhöhter Position schon wieder eine Granate entgegengeworfen. Ich glaube, das ist dann direkt Joey, also der Nächste vom Trio, der wieder flieht. Yes, der ist oben und versteckt sich in einem der Räume zur Seite hin. Genau, nach rechts.
4: Mhm.
2: Das ist der Joey Salem, auch Deadpan genannt. Mhm. der hat anscheinend eine böse Miene. Hm. Richtig. <lacht> ja, Deadpan halt, weißt du, so einen Witz sagen ohne seine Miene zu verziehen. Ah, okay. Quasi. Das ist, das ist Deadpan, ja.
0: Ah, das war mir nicht, das ist genauso toll wie du mir Slip Me a Mickey übersetzt hast, <lacht> ja. das fand ich ja super.
2: Ja, aber Joey Salem, der zweite vom Trio, das ist so ein glatzköpfiger Mann, der ja
0: einen weißen Anzug trägt, oder ein weißes Jackett. Ja, so ein bisschen Texas, ein bisschen Texas-like fand
2: ich. Okay, okay, okay,
0: ja. Zwar ohne den, ohne den Cowboy-Hut, aber der Rest empfand ich so. Er hat einen Van Dyke-Bart. Ja, genau. genau. <lacht> ja, der Kampf gegen Joey ist nicht unbedingt besonders anspruchsvoll, mhm. fand ich. Es ging. Es war nicht so schwer wie gegen den ersten vom Trio auch weil er sich in diesem Raum gar nicht verschanzt hat. Die laufen halt wie die kopflosen Hühner durch diesen Raum und man kann sie von der Tür aus immer wieder durch rein und raus gehen, mehr oder weniger sicher abschießen. Das geht schon ganz gut. Oder man nutzt wieder mhm. Granaten. Genau, und ich glaube, die Tür gegenüber von seinem Zimmer war verschlossen in dem Moment noch.
1: Ja, genau. Two down, one to go.
0: Jetzt, wo Joey tot ist, können wir zur anderen Seite des oberen Bereiches gehen. Jemand rennt hier wieder in die Tür hinein und wir sind natürlich versucht diesem Standardgegner sozusagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Standardgegner war. Vielleicht war es auch der letzte vom Trio. Aber man ist natürlich versucht, auch dem wieder zu folgen. Aber wir kommen nicht durch die Tür. Wir hören bloß hinter der Tür. Und wer hier zu lange an der Tür lauscht, der wird von einem Granatwerfer zerfetzt.
2: Wer versucht, die Tür zu öffnen, kriegt sofort den Granatenwerfer ins Gesicht. Und da
0: hat es dann tatsächlich funktioniert, die Sniper-Rifle zu benutzen von der anderen Seite des Treppenhauses. Ja, ich bin fast der Meinung, es geht nicht anders. Der Gegner mit dem Granatwerfer hat eine dermaßen hohe Schussfrequenz Aha. und offensichtlich auch unendlich Munition. Ich bin so nicht an ihm vorbeigekommen.
2: Das Schlimmste ist, nachdem wir ihn umbringen, am besten mit der Sniper Rifle, ja. kriegen wir ja seinen Granatenwerfer und ich habe wahrscheinlich für die nächsten drei Kapitel
0: vergessen, dass ich ihn hatte. Ach echt? Ich habe ihn hier gleich leer gemacht, weil das so cool war. Ich habe nämlich völlig vergessen, dass dieses Spiel noch so einen Granatwerfer beinhaltet. <lacht>
3: oh ja. Ja. Aber man findet nicht so viel Munition dafür und das ist dann dieses Problem bei allen Spielen, die so Munitionsmangel haben, man neigt dann dazu, Munition zu horten und sie sich für den passenden, würdigen Moment aufzuheben. Ich glaube, das haben Christian und Gunnar auch schon mal im Stay Forever Podcast das eine oder andere Mal erwähnt und dann hortet man und hortet und hortet und benutzt dann die Waffe doch nicht.
0: Hm. Ja,
2: ähnlich wie mit Heiltränken. Ja, ich, ich verstehe <lacht> das, warum wir das gemacht haben immer, denn das ist dieses, ah, oh, es ist zu gut, um es zu benutzen-Syndrom, dass man gerne mal hat ein Videospielen. Hm. Aber wir kennen das ja, wir haben ja am Ende, wie du sagst, halt die 99 Wiederbelebungstränke im, im Inventar und müssen ständig Quickloaden, weil unsere Partie gestorben ist im Rollenspiel. Aber... Wir sollten einfach die Sachen benutzen, dafür sind sie da. Ja gut, ähm, nach dem Zimmer mit dem Kerl, mit dem Granatenwerfer, kommen wir so in ein riesiges, edles Badezimmer.
0: Ja, das ist eine Sache, die ich ziemlich hasse. Das ist nämlich ein Durchgangsbad. <lacht> ja, <ist> richtig. <lacht> das hat zwei Türen, da hat man doch nie seine Ruhe. Ja, und es führt auch zum Schlafzimmer von dem Don. Hm.
2: Ja. Vor allem, was ich viel schlimmer fand, dieses Haus hat gefühlt 50, ich übertreibe jetzt 50
3: Wohnzimmer, in denen nichts los ist hm. und die alle riesengroß sind und dann hat es nur ein
2: Badezimmer und das ist nicht viel größer als meins. Und ich lebe nur zur Miete.
4: Hm, ja,
2: das, ich dachte das Badezimmer, ich meine, man kann da so in so einen kleinen Pool reinsteigen, oder? Ja, das ist so eine,
3: eine bodentiefe Badewanne, die auf so einem Podest ist. Es gibt so eine, eine Treppe, die dahin führt. Es ist auch kein schlechtes Bad, das hat so ein Zentauren-Mosaik da am, am Hintergrund an der Wand und das sieht schon schön aus. Man sieht, dass es das wahrscheinlich Marmor sein soll, aber es ist dafür, dass es das Badezimmer eines Dons ist, der wahrscheinlich auch ja, das Leben in vollen Zügen genießt, ein bisschen ein bisschen mickrig. So ohne große Fenster, ohne Balkonzugang oder weiß ich nicht, ohne eine zusätzlichen Dusche oder sowas oder irgendwas, was irgendwie das Bad ein bisschen special
0: machen würde, ja. Ja, Whirlpool, ja, Bidet.
3: <lacht> ja, 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 fehlt alles.
0: Aber von hier aus kommen wir ins Schlafzimmer und auf dem Bett liegt eine tote Frau. Über das Bad gelangen wir ins Schlafzimmer und auf dem Bett liegt eine tote Frau.
1: Offensichtlich totgeprügelt vom Don selbst.
5: You're a real angel, Max.
1: I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Seeing her lying there got me thinking about another woman's body on another bed. Got me thinking about a fallen cradle.
0: Und er mutmaßt, wer hier liegt.
2: Es ist halt entweder Mona Sex oder ihre Zwillingsschwester. Lisa Pancinello. Wahrscheinlich natürlich Lisa Pancinello, denn wir wissen ja von Mona, dass ja, Don Pancinello, Angelo, sie gerne zusammengeschlagen hat. Mona hat ihn ja einen Frauenschläger genannt. Das mhm. ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass er sie zusammengeschlagen hat, denn sie hat das nicht überlebt. Vielleicht aus Ärger über Max, über Vladimir Lem, über diese ganze Aktion, dass einfach alles ein bisschen schlecht läuft momentan für ihn, denn er ist hier definitiv am Verlieren. Aber ja, das war's für sie. Ja, und dann... Wir können uns gar nicht lange mit der Leiche von Lisa Pancinello aufhalten, denn es klingelt das Telefon. Genau, wir bekommen einen Hinweis, dass wir uns
3: beeilen sollen, denn es scheint ein Helikopter im Anflug zu sein mit schwer bewaffneten Männern an Bord, die nun den Karren aus dem Dreck ziehen sollen. Max Payne.
1: Talk to me. Alfred Wooten. you've got company. An armed helicopter just landed on the manor grounds. You must hurry. The more the merrier.
0: Ja, aber nicht Max-Karren.
3: Nee, genau, sondern den Karren <lacht> des Don. Dann endet das Telefonat. Wir schießen uns noch einmal kurz durch einen Nebenraum und stehen dann schon vor dem letzten Mitglied des Trios. Vince Mugnano. Ah!
1: Punchinellos Trio was done for
3: wieder ein harter Kampf, vor allem da hier dieser Raum nicht so breit ist wie die vorherigen, meiner Einschätzung nach. Und einer der Gegner auch wieder eine abgesägte Schrotfinder hat, die enorm viel Schaden machen auf diese kurze Distanz. Und nachdem wir das geschafft haben, steht schon das letzte Gemach direkt vor uns und zwar das Büro des Don. Wir hören von außen, dass er offensichtlich um Hilfe fleht. Er telefoniert
1: begging Ja, mit wem telefoniert er denn? Das
0: wissen wir nicht genau. Wir sollen ja nicht lauschen. <lacht> wie fand ihr dir sieht der Don aus? Ich fand etwas enttäuschend. Er sieht aus wie ein normaler Geschäftsmann. Wie ein Don auszusehen hat. Sehr jung, fand ich, sah er aus. Ja, das kann aber auch der Filter sein. Hat er nicht auch die berühmte Stirnglatze, die Fabian immer wieder gerne erwähnt? Nein, er hat volles Haar. Ah gut, dann irre ich mich da. Mhm.
3: Er scheint so Ende der 40er zu sein, vielleicht Anfang der 50er. Er hat keine grauen Haare, er hat normales braunes Haar, nun gefärbt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber er fleht um Gnade.
1: Puccinello war ein Pushover. Als ich in die Runde steckte, hat er sich wie ein Deuce, bevor ein Royal Flush. Nein, no, warte. Ich war nur, was ich gesagt habe. Ich konnte nicht Sie ist jemand höher,
4: der Regierung vielleicht. Ich
1: weiß nicht. Er wollte mehr Sand für sein hourglass. kaufen. Ich selling any. Wir
3: können gar nicht lange
1: mit ihm reden, als eine ingame
3: game videosequenz erscheint und wir sehen plötzlich in Anzug gekleidete Männer mit Sonnenbrille, Schnips und Krawatte, die mit jeweils bewaffneten M4-Karabiner oder Colt-Commando, wie es im Spiel heißt, sich ihr Weg hochbahnen und offensichtlich die herbeigerufene Kavallerie sind. Und diese Typen sehen aus, als sollten wir uns besser nicht mit ihnen anlegen. Es kommt aber dann zum Showdown, sie stürmen den Raum. Und da war mir nicht ganz klar. Wir sehen, wie der Don zur Seite verschwindet. Aber just in diesem Augenblick beginnt auch schon der Shootout. Denn diese drei schwer bewaffneten Typen stürmen das Büro des Don. Wir haben die Möglichkeit bzw. die einzige Wahl, sofort zurückzuschießen. Die drei vertragen nicht unbedingt sehr viel. Also die sind relativ schnell erledigt, aber sie machen eben viel Schaden. Und zu meinem Erstaunen haben sie auch den Donner schossen. Also sie waren offensichtlich nicht nur die Verstärkung für ihn, sondern hatten offensichtlich auch den Auftrag, Spuren zu verwischen. Das können wir uns jetzt so ein bisschen zusammenreimen,
0: denn es macht sonst keinen Sinn, warum sie ihn liquidieren, vor unsere Augen. Ja, damit scheint er aber nicht gerechnet zu haben, weil er rennt ja von seinem Schreibtisch direkt zu diesen drei, ich nenne sie mal Regierungsagenten, so sehen sie auf jeden Fall aus. Und denkt, er kann sich jetzt hinter ihnen noch verstecken, um sich vor Max zu schützen. Aber sie schießen <lacht> zuerst auf ihn.
2: Ja, ich meine, der Don schreit ja noch, ich habe ihm nichts gesagt, ich habe ihm nichts ja. gesagt, lasst mich und so weiter. Und dann erschießen sie ihn. Genau, also wir sehen hier oder beziehungsweise
3: bekommen hier die Bestätigung, dass offensichtlich noch viel, viel mehr dahinter steckt. Wir erinnern uns, wir haben ja auch damals beim Überfall auf unsere Wohnung, auf unser Heim, diesen merkwürdigen, dubiosen Anruf bekommen. Ob wir denn auch wirklich da sind? Und das ist auch, die Person klang ja sehr zufrieden damit, dass wir vor Ort sind. Möglicherweise gibt es hier noch weitere Strippenzieher, von denen Max noch nichts geahnt hat.
2: Ja, einen der großen Strippenzieher treffen wir jetzt sofort. Und zwar ist das die Mutter von Sam Lake, witzigerweise, in den Graphic Novel Sequenzen. Wir kriegen den Namen noch nicht raus, aber wir haben ja schon öfters mal The Hag oder The Witch gehört. Und wir treffen sie. Und diese noch unbenannte Person, ja Gott, wie sieht sie aus? Ich weiß gar nicht, wie man diese Frisur nennt. Ich dachte immer so ein bisschen an Angela Merkel, witzigerweise, wenn man sie sieht. Ja, aber die Haare sind ein bisschen länger. Es ist ein, ein Kinn-Bob mit Pony,
3: Seitenscheitel. Es ist eine Frau, in, ich hätte gesagt Mitte der 60er. Sie hat einen Bleistiftrock an, ein Jackett mhm. und... Sie ist umgeben von ihrer Gorilla-Horde, so möchte ich das mal nennen. Das sind alles diese gleichen Typen im Anzug gekleidet, Sonnenbrille, schwer bewaffnet mit Maschinengewehren. Und wir sitzen hier in der Falle. Es gibt hier auch keinen Ausweg, wir können uns auch nicht freischießen in dem Moment. Es beginnt eine Videosequenz und ja, sie zeigt, dass wir umstellt sind. Jeder Widerstand ist hier tatsächlich zwecklos oder würde unseren Tod bedeuten. Das sieht auch Max in dem Moment ein, er hebt die Hände. Und dann beginnt eine Graphic-Novel, die das wieder etwas... Mehr erläutert und die Geschichte vorantreibt.
1: Ich konnte es sehen, ich ausgegangen war. Es war Zeit, zu nehmen. Die Mystery Witch war eine echte Barracuda. Trouble auf dagger heels, ein schmuckender Assault-Rifle in der Hand und eine Armee von Killer-Suiten hinter
4: ihr. Wie schön, ich mit zwei Bären mit einem Stone
1: zu Ich weiß nicht, wie es euch ging. Das
3: erste Bild dieser Graphic-Novel ist total ulkig. Denn wir sehen da die beiden hauptperson in diesem Dialog, nämlich Max und die Hexe. Und sie ist umgeben von drei, es sieht aus wie, wie, wie Drillinge, denn sie haben alle drei blonde, kurze Haare, rasierte Seiten, schwarze Sonnenbrillen und die zielen alle in eine andere Richtung. Also ich kann das mal kurz beschreiben. Der Erste hat so hat die Sicherung nach oben, also er hält die Waffe in die Luft und guckt Max direkt in die Augen. Der Zweite zielt über Kimme und Korn als wären wir einen Kilometer entfernt. Und der Dritte zielt irgendwo den Raum hinein und dreht die Waffe so über den, den Kopf des, des Zweiten. Es ist total ulkig. Und für mein Empfinden wurde hier dreimal derselbe Schauspieler irgendwie reingefotoshoppt.
0: Also es sieht auf jeden Fall ulkig aus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, jedes Mal auch diese viel zu großen Sonnenbrillen. Es ist halt Copy and Paste. Die haben sich einen Mitarbeiter aus dem Studio genommen, haben ihn in einen schwarzen Anzug gesteckt, ihm diese seltsame Brille aufgesetzt und dann halt in verschiedenen Posen ins Bild kopiert. Aber sie müssen halt ihre Chefin sichern, ja? Da muss man auch in alle Richtungen gucken. Ja, das mag sein.
2: <lacht> ja, es wäre natürlich einfach gewesen, wenn sie einfach gesagt hätten, und jetzt zieht mal der Kameramann den schwarzen Anzug und die Sonnenbrille an oder so, <lacht> der momentan das Foto gemacht hat. Aber nein, damit wir zumindest eine andere Frisur sehen. Nee, aber es sind drei Duke Nukems, ja.
0: Ja, ja, das trifft es. Aber die mystery Hack, wie sie schon genannt wurde, erklärt hier nicht ihren großen Plan, mhm. wie es so üblich ist, wenn man auf den Bösewicht trifft. Stattdessen verabreicht sie Max eine Überdosis V, anstatt uns
1: einfach zu erschießen. Sooner or later it was gonna catch up with you.
4: Mr. Payne, it's time to show you the benefits of my brew. Be a good
1: boy now. You'd find that Lady Luck was really a hooker. Ah. You were fresh out of cash.
4: Gentlemen, we're done here. Take me to Cold Steel.
1: She had just given me an OD of Valkyr. I could feel green fire eating my brains. They turned to steam. They did a fade on me. I'd never had a chance.
3: Tja, das ist so ein Moment, den ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe. Warum übergibt sie uns nicht den Behörden? Warum erschießt sie uns nicht einfach? Na, man könnte ja auch das so tarnen, als wäre Max in einer Schießerei in der Villa des Dons ums Leben gekommen. Nein, sie muss ja damit rechnen, dass wir diesen Drogenrausch überleben. Möglicherweise denkt sie aber auch, dass uns diese Überdosis töten wird. Und dann wird man unsere Leiche finden, man wird uns obduzieren, wird feststellen, dass wir getrieben waren von einer Überdosis wie möglicherweise war das ihr Plan.
2: Ja, es ist schwierig. Es ist so ein klassischer Bösewicht-Plan, der mhm. nicht aufgeht. Denn, ja, Überraschung, das Spiel geht noch ein bisschen weiter. Wir werden nicht sterben hier. Das ist hoffentlich kein Spoiler. An ihrer Stelle hätte sie uns umbringen sollen. Das hätte ihr eine Menge Kopfschmerzen
0: in der Zukunft ersparen können. Oh ja. Richtig. Stattdessen gleiten wir wieder sehr unsanft in unseren nächsten
1: Valkyr-Horror-Trip the shadows rushed me Bruce, faces hungry for Revenge. Genau, das ist ein
2: interessanterer als der erste, aber dazu nächstes Mal
0: mehr. Genau, dazu kommen wir in der nächsten Folge. Aha. Genau.
2: Es wird noch skurriler,
3: es wird noch abenteuerlicher, es wird auch noch gruseliger und für Zartbeseitete, die. Die erste Albtraumsequenz bereits unangenehm fanden. Wir müssen euch enttäuschen. Es wird nicht besser. Es wird noch unangenehmer.
4: The Flash of
0: Bis dahin. Ja, freut euch aufs nächste Mal. <lacht>
2: ja. Auf Wiedersehen.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss.